0: Ravi de vous accueillir jusqu'à 10h ce matin, de l'info, de l'actu, des débats, des analyses. Avant de vous présenter mes invités sur ce plateau tout de suite, la météo avec Claire Delorme. Il faut s'attendre aujourd'hui à un dimanche estival.
1: Bonjour Anthony, bonjour. Bonjour à tous. Et donc, ce sera un, un, très beau temps, en effet, en perspective pour ce dimanche. Donc, côté ciel, eh bien, regardez, les éclaircies vont dominer sur l'ensemble du pays, mais déjà, quand même, l'amorce d'une perturbation par la côte ouest, avec encore quelques entrées maritimes, principalement vers le Pays basque. Le vent continue de se lever entre, entre, en niveau de la Méditerranée, Mistral et Tramontane, 60 km heure. Par contre, vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, très peu d'évolution. Ça a tendance à faire du surplace à cause du champ de haute pression qui reste assez élevé. Donc, dans l'après-midi, justement, ça va se traduire par de l'évolution du classique, là encore près des Pyrénées, vers les Alpes du Sud, mais aussi près de la montagne Corse et puis toujours partout ailleurs, ce franc et généreux soleil pour ce dernier week-end de vacances. Pour les températures, eh bien il, fait, il commence à faire frais d'ailleurs en direction du nord-ouest avec 10 degrés, pas plus du côté de Brest, 14 degrés à Lille, 16 degrés à Strasbourg, mais déjà tout de même encore 23 degrés près de Nice et donc dans l'après-midi, eh bien la chaleur commence à nouveau à investir à l'ensemble du pays et ça se traduit encore par plus de 30 degrés en direction de la Méditerranée, 25 degrés hein, pour Paris, 24 24 degrés encore à Strasbourg, 27 degrés à Lyon et jusqu'à 30-31 degrés en direction de la vallée de la Garonne.
0: Il est 7h, bienvenue encore dans votre matinale week-end. À la une de votre journal, la priorité de la rentrée sera bien régalienne. Gérald Darmanin, plus que jamais premier flic de France, s'affiche aujourd'hui en une du journal du dimanche. Il appelle à un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants. Le ministre de l'Intérieur qui dit aussi vouloir réduire l'immigration clandestine de façon drastique. Alors qu'il y a-t-il au- au-delà des mots et de la communication Gérald Darmanin On posera la question sur ce plateau de la communication et surtout des actes en matière de lutte contre la délinquance. Il va en falloir beaucoup pour convaincre les Français puisqu'ils sont une large majorité, 75% à être mécontents du bilan d'Emmanuel Macron en la matière. Nous reviendrons sur cette étude publiée dans le JDD avec Marie Conan dans quelques minutes. Faut-il interdire les corridas Le sujet revient à chaque été, au moment des férias du sud-ouest de la France. Mais cette année, le député Nupes Émeric Caron, défenseur de la cause animale, veut déposer un projet de loi contre cette tradition presque bicentenaire. Notre reportage à Béziers, où les amateurs de tauromachie demandent simplement à ce qu'on les laisse tranquilles. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Erwan Barrio. Bonjour Erwan Bonjour. Barrio. vous êtes politologue, auteur du livre « Le Président liquide ». Dans quelques instants, on a William Tay qui est coincé dans les embouteillages, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Oui, les embouteillages, en plein mois d'août, c'est possible, mais il arrive dans un instant. Vous ne l'avez certainement vu passer cet été vous en redemandez encore. Gérald Darmanin euh, est à la une du journal du dimanche ce matin pour une interview fleuve. Changer la loi pour protéger les Français. On l'a vu partout hein, Gérald Darmanin et Juan Barrio, C'est euh, l'homme qui était partout cet été. C'était, Il a été au front à la place du reste du gouvernement euh, qui euh, lui est allé en vacances. et surtout Emmanuel Macron qui était au, au phare euh, à Brégançon. De Brégançon, au fort de Brégançon. Pardon. Donc voilà ce qu'il assure vouloir faire, euh, Gérald Darmanin, changer la loi pour protéger les Français. Nous devons être fermes face à une minorité d'emmerdeurs. Je cite le ministre de l'Intérieur. On fait le point précis sur cette interview et c'est avec Clémence Barbier.
2: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur annonce un renfort des effectifs de police sur le terrain.
3: 200 brigades de gendarmerie vont être créées en six ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. C'est un tournant majeur.
2: 11 nouvelles unités de force mobiles devraient également voir le jour dans les grandes villes comme à Montpellier, Lyon ou Lille.
3: Nous l'avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants un point de deal visité toutes les 6 heures, saisies et arrestations record.
2: Gérald Darmanin assume le lien entre délinquance et immigration. Selon le ministère de l'Intérieur à Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers, 48% à Paris. La situation s'aggrave à Marseille où le chiffre grimpe à 55%.
3: Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille.
2: Très actif cet été sur le front des incendies ou contre les rodéos sauvages, Gérald Darmanin se félicite de son activisme. Selon lui, les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il dise les choses telles qu'elles sont.
0: Alors Erwan Barrio, dans cette interview, Gérald Darmanin a rappelé déjà les objectifs fixés par Emmanuel Macron, doubler les effectifs sur le terrain d'ici 2030, 10 000 postes créés déjà depuis 2017 et puis encore 200 brigades de gendarmerie qui vont être créées en, en milieu ruraux. Mais la question des effectifs, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'il faut toujours mettre plus de bleus dans les rues ou faire aussi en sorte que les sanctions pénales soient à la hauteur, soient appliquées correctement aussi
4: oui, ce n'est pas qu'une question de quantité. Effectivement, c'est une question de qualité, vous l'avez dit. Gérald Darmanin rappelle son bilan. Il rappelle qu'il n'est pas tributaire uniquement de l'échec qui a concerné l'imam Ikwisen, mais qu'il y a 700 autres procédures du même type qui ont été prononcées sous son mandat et qui ont abouti. Non, je pense que son but aujourd'hui, c'est de saturer l'espace médiatique, vous l'avez dit. Ah ben ça, il a bien réussi. Cette... Euh, c'est ça, il est omniprésent. Reste à savoir maintenant s'il va être omnipotent. Pour l'instant, il nous démontre qu'il n'est pas omnipotent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait du Sarkozy 2007, c'est-à-dire un événement par jour pour faire le 20h le soir. Premier flic de France, c'est comme ça qu'on appelait Nicolas Sarkozy,
0: et c'est effectivement comme ça qu'on pourrait surnommer Gérald Darmanin. Aujourd'hui, il fait aussi un lien, et on vient de le voir dans ce sujet signé Clémence Barbier, entre l'immigration et la délinquance. Il dit il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. 48% des gens interpellés à Paris, 55% à Marseille, 39% à Lyon. En France, les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes
4: de délinquance. Oui, on se souvient que Nicolas Sarkozy également s'était positionné sur ce sujet. Il est vrai qu'il y a un lien entre... Euh, délinquance et immigration, mais j'allais dire ce n'est pas nouveau. Euh, Monsieur Darmanin euh, découvre finalement l'eau tiède en disant ça. Euh, après, les gens... Il, a, sont... il aurait pu le découvrir depuis quelques années, également. Il aurait pu le découvrir depuis quelques années. Et puis de toute façon, euh, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le diagnostic. Ce que les gens veulent, ce sont des actes, vous l'avez dit. 75% des Français aujourd'hui sont mécontents du bilan de Gérald Darmanin. Là, ce qu'il voit, c'est que vendredi, c'est Gérald Darmanin en Corse. Samedi, c'est Gérald Darmanin canon qui, qui fait des annonces pour Perpignan, euh, Nice et Cannes. Et là, aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin qui s'illustre dans le JDD. On a l'impression qu'il est... C'est Martine à la plage, j'ai bien compris, mais c'est, c'est ça. Comment c'est, vous analysez C'est pas Martine cette à la plage, c'est Martine en Corse, etc. Alors là, euh, on se demande s'il est condamné à faire des tribunes dans le JDD toute sa vie, ou si de temps en temps, il va y avoir euh, un constat euh, de succès. Voilà, c'est ça que les Français sont en train de se demander aujourd'hui.
0: Au-delà, effectivement, de la communication, certainement, que les Français euh, attendent euh, les actes, puisque la sécurité, on va le voir, euh, reste le talon d'Achille pour euh, Emmanuel Macron. « Mon objectif est de réduire drastiquement l'immigration irrégulière et d'améliorer les conditions d'intégration des étrangers en situation euh, régulière ». Pour ça, euh, il y a cette loi immigration qui a été reportée par la Première ministre puisque le Président veut un débat autour de l'immigration avant de de soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un revers pour Gérald Darmanin
4: Bah, D'un point de vue politique, je pense que le Président euh, est conscient que plus il y a de débats, plus il y a de parties prenantes autour de la table, plus la chance que cette loi soit finalement votée à l'Assemblée nationale est importante car on voit mal les Républicains euh, voter contre un projet qui aura été débattu. Ça, c'est pour le fond politique, pour l'aspect politique, et j'allais dire presque politicien. Mais après, euh, euh, les Français, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient encore qu'on perd du temps, qu'on perd du temps dans des palabres, qu'on crée un énième comité théodule. Vous savez, dans le temps, on disait, euh, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Aujourd'hui, quand on veut reporter un problème, on crée un grand débat. On va justement parler de ce que pensent les Français du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron.
0: Il semblerait que ce soit encore le le talon d'Achille du chef de l'État, Marie Conan. La preuve en est avec ce sondage IFOP pour le JDD, le journal du dimanche. On apprend aujourd'hui que les trois quarts des Français sont mécontents de son bilan en matière de lutte contre l'insécurité.
5: Oui, hein, 75% des Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif depuis 2017. Vous le voyez sur ce graphique, seul un quart descendait euh, l'estime positive. Et si l'on rentre dans le détail, certaines actions du gouvernement ont été euh, jugées plus sévèrement que d'autres. Et en première place, on retrouve la lutte contre les rodéos urbains. 8 Français sur 10 sont mécontents. C'est le cas également de la lutte contre la délinquance et la criminalité dans ce domaine. Ce sont trois quarts des Français qui sont sont insatisfaits. Et en troisième position, on retrouve le maintien de l'ordre au quotidien, suivi de la lutte contre les violences faites aux femmes. Des bilans ici encore jugés Insuffisant. Seules les actions du gouvernement menées depuis 2017 en termes de lutte contre le terrorisme semblent avoir convaincu davantage de Français, plus d'un sur deux précisément. Et vous allez voir que ce sentiment d'insécurité se confirme et s'intensifie même ces derniers mois. Car regardez ce chiffre, 7 Français sur 10 pensent que la délinquance a augmenté. 42% estiment même qu'elle a augmenté, qu'elle a beaucoup augmenté. A l'inverse, les sondés ne sont que 2% à avoir répondu que non. La délinquance n'avait pas augmenté.
0: Merci Marie conan pour ces explications. J'en profite pour saluer William Tay, président du cercle de réflexion de millénaire qui vient de nous rejoindre, qui est arrivé légèrement après le début de la matinale. Faites attention, euh, Erwan Barillot. Euh, Emmanuel Macron a été euh, faible sur le plan régalien.
4: Alors faible, pas surtout, puisque vous voyez, les Français euh, ne sont pas ingrats et ils savent reconnaître quand il y a des actions qui sont menées par le gouvernement sur le terrorisme. Par exemple, euh, 51% des Français, vous venez de le dire, euh, sont satisfaits du bilan du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme. Donc vous allez dire, ce n'est pas 100%. Mais ça veut dire quand même que les Français savent reconnaître quand un effort a été fourni et quand les résultats sont là, surtout. Euh, si demain, il n'y a plus de rodéo urbain dans les rues les Français seront satisfaits et ils verront qu'il n'y a plus de rodéo urbain. En fait, les Français ne croient que ce qu'ils voient. C'est un petit peu comme Saint-Thomas. Et donc, euh, ils ne croient pas les interviews de Gérald Darmanin, euh, mais par contre, ils croient les, l'action et les résultats de Gérald Darmanin. Donc, on attend de voir.
0: William Tay, 75% des Français mécontents du bilan d'Emmanuel Macron en matière d'insécurité depuis 2017. Il n'y a, euh, a, là on vient de l'entendre de la part de Marie Conant, que la lutte contre le terrorisme qui convainc 51% des, des Français, c'est une toute petite majorité, mais pour le reste, rodéo urbain Délinquance et criminalité, ordre au quotidien, violences faites aux femmes, le bilan est très négatif.
6: Le risque, Emmanuel Macron, c'est un sentiment de la part des Français de dépossession. Parce qu'en fait, il essaye d'agir, en tout cas Gérald Darmanin essaye d'agir, il y a en tout cas une volonté politique qui est affichée de lutter contre les rodeos, contre les délinquances de droit commun, de lutter contre l'immigration, par exemple, avec un futur projet de loi et un futur grand débat sur l'immigration. Mais malgré tout, la difficulté, c'est qu'il n'y arrive pas. Comme, comme sur le Stade de France, par exemple, ou sur l'imam Mikyusen. Et je pense que c'est là le principal problème d'Emmanuel Macron, notamment depuis 2018 et l'apparition de la crise des Gilets jaunes. C'est qu'en fait, sur l'ensemble des sujets, et en particulier sur la sécurité, je pense qu'il essaie, mais que surtout, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y arrive plus parce qu'il n'a plus la maîtrise du destin de France. Et il montre que le gouvernement est plutôt impuissant, malgré sa volonté affichée d'agir. Je pense que ce qu'il y a de pire dans une démocratie, c'est quand vous avez des Français qui pensent qu'un gouvernement puisse agir, mais qui n'a aucune capacité d'agir sur le réel, vous finissez comme Jospin en 2002 ou comme François Hollande entre 2012 et 2017. Vous avez une volonté. François Hollande avait une volonté d'agir sur l'inversion de la Coupe du chômage. Il n'y arrivait qu'à la fin de son quinquennat. Lionel Jospin avait une volonté d'agir, mais il n'a pas réussi à agir sur le réel. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à agir sur le réel Vous allez me poser cette question. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, son logiciel est à rebours de ce qui se passe. Quand vous regardez son programme et toutes ses idées, révolution, etc., Tout s'est heurté par rapport au réel, c'est-à-dire que son idée programmatique sur la question économique s'est heurtée sur la crise des gilets jaunes. Son idée de l'Europe s'est heurtée par rapport à la crise sanitaire et au retour de l'État-nation. Et je pense que son, son logiciel sécuritaire, qui était beaucoup trop ancien, n'est plus en phase avec la société actuelle. Il, société... il,
0: a, il a un concurrent en, en la matière, Gérald Darmanin. Est-ce que, mais, c'est son, est-ce que c'est son allié dans la lutte contre
6: l'insécurité Ou l'activisme de Gérald Darmanin ne roule que pour lui-même, finalement, et pour 2027 En fait, Gérald Darmanin, c'est, c'est pour ça que je, je parlais de la question du sentiment de dépossession. C'est-à-dire que Gérald Darmanin va essayer d'agir. Il va essayer d'agir et en tout cas, il ne pourra. Je pense qu'il sait à peu près que ça va être très compliqué. Sur la question, sur, sur le rodéo, par exemple, il sait que pour limiter le nombre de rodéos, dire que même si vous mettez la méthode du tamponnage comme au Royaume-Uni, vous pouvez réduire les rodéos que de 35%, mais vous ne pouvez pas endiguer éternellement le phénomène, le, le, le phénomène, à moins de prendre des actions qui sont très fortes, c'est-à-dire contrôle de surveillance plus accru avec des drones. Mais ce que qu'Emmanuel Macron, avec son logiciel classique, va pouvoir limiter de plus en plus les libertés publiques, alors qu'il a déjà eu des difficultés et des protestations sur la question de la, du, du Covid, par exemple. Sur, euh, sur la question de l'immigration, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que vous voyez Emmanuel Macron aller devant l'Union européenne et demander une limitation des droits européens et des règles européennes applicables en France Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron sortir de la Convention européenne des droits de l'homme pour limiter les flux notamment le fameux article 8 qui a permis de ne pas expulser l'imam Iqusen Ce n'est pas possible qu'il le fasse. Et pourtant, et... on a un Gérald Darmanin qui a
0: l'air très ambitieux ce matin dans le
6: JDD mais... sur la
0: prochaine loi immigration, moi je pense et sur l'objectif de réduire en tout cas mais... l'immigration clandestine mais... dans le pays. C'est mais... un objectif affiché. Mais... L'affichage est tonitruant de la part oui. du, du oui, mais... de intérieur. Mais, est-ce, que, est-ce que, selon vous, cela pourra se faire Mais
6: Gérald Darmanin va faire à un peu près comme Manuel Valls et comme Nicolas Sarkozy. Dire qu'il pourra, il sait qu'il n'obtiendra pas de très très grands résultats, même si Sarkozy avait réussi à obtenir quelques résultats. Il va dire du coup, j'ai tenté d'agir, le président de la République n'était pas en capacité d'agir, et donc du coup, ça me file un motif pour être candidat à l'élection présidentielle. Parce que comme... Il faut avoir le poste de numéro un pour agir concrètement sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité publique, sur les questions de rodéo. Le président de la République n'est pas en capacité d'agir. Donc moi, Gérald Darmanin, j'ai compris quelles étaient les limites du gouvernement. Soit je quitte l'aventure, comme Emmanuel Macron face à François Hollande, par exemple et je lance ma propre aventure politique ou soit
4: ça me permet d'avoir une distinction une différence par rapport à Emmanuel Macron. Erwan barrio un dernier mot sur cette question. Oui, un mot. Effectivement, il y a des calculs politiciens dans la tête de Gérald Darmanin. Je pense que tout le monde l'a compris. C'est, c'est, en fait, il va essayer de trianguler. C'est très simple. Entre la Macronie, LR et jusqu'à Marine Le Pen. Euh, Marine Le Pen, dont on se souvient qu'il l'a trouvait un peu molle. Laurent Vauquier à qui il va dire en 2027 « Vous, vous parlez, mais vous n'avez pas agi. Moi, j'agis. » Et la Macronie, à qui il va dire « Vous voyez, j'ai été un ministre fidèle." Simplement, j'ai pas pu agir, voter pour moi en 2027, et j'agirai davantage et j'aurai tous les leviers de contrôle, comme vous venez de le dire. Allez, il est quasiment 7h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan.
5: Contre les pyromanes, Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts avec la multiplication des incendies volontaires cet été. Le ministre de l'Intérieur souhaite former plus de fonctionnaires pour lutter contre les attentes à l'environnement. Cela concerne les incendies volontaires mais aussi les trafics d'espèces protégées, les scandales alimentaires ou encore le bioterrorisme. Éric Dupont-Moretti a ordonné une enquête après l'organisation d'un colanta à la prison de Fresnes. Une vidéo a été diffusée sur YouTube. On pouvait y voir des détenus et des surveillants parodier le jeu télévisé. Le directeur de la prison avait lui-même soutenu l'organisation de cette activité au profit d'associations, mais l'activité a été jugée inappropriée par le ministre ainsi que par de nombreuses personnalités politiques. Et enfin, du sport. Rien ne l'arrête. Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du tournoi de WTA 1000 à Cincinnati. Après un match entrecoupé d'interminables interruptions de pluie, elle est venue à bout de la 7e mondiale Arena Sablalanka.
0: Allez, tenez un petit quiz. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 21 août 1853 pour la première fois en France
6: Idée 1853.
0: 1853. C'est en rapport avec Napoléon III, non ah, Pas du tout, non mais, euh, la, Non, mais la question est difficile. Je vais vous donner la réponse. Il s'agissait de la première corrida en France, ah. à Bayonne, dans le sud-ouest. Évidemment, une tradition euh, du sud-ouest de la France et depuis toujours. Il y a une polémique autour de la cruauté de ces ces spectacles. Aujourd'hui, c'est Émeric Caron, député NUPES de Paris, défenseur de la cause animale, qui va déposer une proposition de loi pour les faire interdire. Alors c'est vrai que les Français se préoccupent hein, globalement davantage de de la condition animale. Mais enfin, dans le sud-ouest, ces spectacles de tauromachie sont fermement défendus au nom de la tradition. Regardez ce reportage à Béziers signé Jean-Luc Thomas et puis on en discute juste après.
7: Le 15 août, 12 000 personnes assistent à la dernière corrida de la Feria 2022. Grâce à un tarif préférentiel, les 13-25 ans sont venus nombreux sur les gradins. Parmi ceux-ci, cette jeune femme de 19 ans, elle s'engage et va créer un club taurin des jeunes.
8: C'est une idée qui peut marcher et surtout euh, nous priver de la corrida, ça serait nous priver de nos traditions. Et Je pense qu'on est un pays assez libre pour pouvoir euh, faire euh, ce qu'on veut et regarder ce qu'on veut sans obliger les gens et laisser venir ceux qui veulent avec nous.
7: Le musée taurin est le lieu de rendez-vous de la l'affission locale. L'interdiction de la corrida n'est finalement pas un sujet pour les associations. Ils demandent juste le respect de leur tradition vieille de 170 ans.
9: On est maintenant dans une époque où les... il y a beaucoup tout. Moi, il y a des choses que j'aime pas dans ma vie, mais je n'interdis pas les gens de le faire. Je respecte et je me sens, je me sens très bien dans, dans ce que je défends.
7: La proposition de loi du député Caron indigne les professionnels de la tauromachie.
10: Et si vous parlez avec des gens comme Émeric Caron qui sont euh, dans la négation des choses et qui sont toujours négatifs, on ne peut pas s'entendre. C'est pas possible. Il faudrait que les politiques aient un vrai courage aussi et défendre ce, ce qui est défendable. Et nous, on est défendable.
7: Ici, le taureau est brave. Éleveurs et bête ont à terme un but, le combat dans l'arène entre Rhône et Océan. Certains considèrent la corrida comme un art, d'autres y voient une cruauté. La loi doit-elle trancher Les débats seront très animés. Il y a beaucoup d'anti-tout, c'est ce qu'on entendait
0: euh, dire dans ce reportage. Mais évidemment, ceux qui euh, aiment cette tradition de la tauromachie nous disent voilà, on veut simplement qu'on respecte nos traditions. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un projet de loi contre ça
4: en tout cas, ce que ça dénote, c'est la tyrannie de la majorité euh, dont parlait euh, Alexis de Tocqueville. Ici, euh, on a clairement euh, la, l'Assemblée nationale, qui représente donc le, le peuple français, euh, l'intérêt général, qui s'apprête, à, par la voix d'Émeric Caron, à légiférer contre une tradition qui, finalement, c'est vrai, concerne assez peu de gens. Mais ils ont le droit de vivre, ces gens. Ils ont le droit d'avoir leur tradition, sans que, finalement, la majorité leur impose d'y renoncer. Euh, de toute façon... J'allais dire, malheureusement, c'est le sens de l'histoire que la tauromachie disparaisse, que la chasse finisse par disparaître que euh, tout ce qui nous paraît... Ça, ce n'est pas, pas dit encore. Mais... Oui, mais on va voir que dans les années qui viennent, tout ce qui euh, commence à nous paraître barbare euh, aujourd'hui et qui nous paraîtra affreusement barbare demain euh, va, va disparaître progressivement. Mais, c'est... mais je, trouve ça, je trouve ça triste. Et c'est, c'est, si, ça de... si ça devait être le cas, c'est une partie du patrimoine euh, du sud de la France euh, qui, euh, dans la région d'Arles, de Béziers, etc., qui, qui disparaîtrait. Et je trouve ça extrêmement dommage que justement la majorité, euh, finalement impose une forme d'arrasement euh, depuis Paris à des gens qui ont leur tradition, qui en sont fiers et qui font de mal à personne. William Tess, qu'il y a une forme euh, d'intolérance quelque part de la part des écologistes, par exemple
6: Ah oui, bah, de toute façon, eux, ce sont les spécialistes. Euh, moi, je pense que ce n'est pas même une question d'intolérance, c'est même une question de to- totalitarisme. Ce sont okay. des ayatollahs verts, en fait. Ils essayent d'imposer, en fait, un mode de vie et ils essaient de l'imposer à tout le monde. Ils ont une minorité de vie, ce qu'on appelle des bobos urbains. Et ce mode de vie de bobos urbains, ils essaient de, de l'imposer à la, plan- à, à la France entière. Ils ont essayé de le faire sur la question des véhicules, lors de la crise des gilets jaunes, avec la fiscalité environnementale. Ils essaient d'imposer ce qu'ils appellent la mobilité douce, sais pas pourquoi ils appellent small off, mobilité douce avec la question du vélo, etc., à la, à la France entière, même si vous habitez dans un territoire rural. Là, ils essaient de mettre en place et d'imposer la lutte contre, contre la corrida. Je ne sais pas en fait, si c'est une bonne idée ou pas, je suis un peu partagé. Parce qu'en fait, la question des traditions, à chaque fois, se heurte dans l'histoire de France sur une seule chose. Vous ne supprimez une tradition que si par cas ça causerait ou ça donnerait une image de barbarie. Et en l'occurrence, pour certains esprits, la, la corrida peut conduire en fait, à une image de barbarie. À chaque fois dans l'histoire de France, c'est toujours à peu près le même phénomène. C'est-à-dire que vous avez tout le temps le même processus, c'est-à-dire que vous avez des traditions qui sont conservées. Par contre, la tradition est remise en cause lorsqu'elle remet en cause la... La, la pensée de l'homme et la dignité humaine, et donc du coup la question de la barbarie, le fait de se sentir bien et de se sentir en face de son époque. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Erwan, c'est pas impossible que la, que la chasse et la corrida soient mises en cause. Pourquoi je pense qu'il ne faut pas le faire à l'heure actuelle Je pense qu'il y a une telle défiance à l'égard de Paris, il y a une telle défiance à l'égard des pouvoirs publics, il y a une telle défiance à l'égard du, de l'État centralisé, avec les, les intempéries que nous avons vécues en Corse, avec la défiance qu'il y a eu à l'égard des vaccins par exemple, si par cas, vous aviez une nouvelle attaque de Paris contre un territoire et oui, une C'est comme ça que c'est
0: perçu, en, en tout cas. Et bah, et on ils... peut ne pas apprécier particulièrement la corrida bah, et tout à fait tolérer qu'elle, qu'elle puisse exister, fait... que les traditions puissent suivre leur cours dans une région de France.
6: Si, si par cas, vous avez une nouvelle attaque de Paris contre les corridas, je pense que petit à petit, vous pouvez avoir un risque de sécession et de révolte de ce qu'on appelle des territoires autonomes comme ce que vous avez eu en Espagne avec la Catalogne contre le pouvoir central de Madrid, etc. Et donc je pense qu'impérativement, il faut que l'État, et donc du coup les pouvoirs publics, et en l'occurrence l'Assemblée nationale, quand elle légifère, elle fasse attention à ses décisions. Sur la question de la corrida, est-ce que ça vaut le coup, pour faire plaisir à Eric Caron, de supprimer la corrida avec tous les risques de tension que nous rencontrons actuellement, surtout en époque de crise Il y a toujours une règle, quand vous gouvernez vous ne remettez jamais en cause les traditions quand vous êtes en période de crise économique, parce que c'est un motif de révolte.
0: Une dernière question que oui. je voulais vous poser ce matin avant de, de, de poursuivre. Nos journaux face au gaspillage, faut-il supprimer les dates de péremption sur certains produits C'est ce qu'a décidé une chaîne de, de supermarchés britannique sur 500 produits frais dès le mois de septembre. L'enseigne appelle ses clients à faire tout simplement preuve de jugement et de bon sens avant de consommer le, le produit. Une mesure possible grâce au Brexit D'ailleurs, puisque le pays n'est plus soumis aux règles de l'Union Européenne. Alors qu'en est-il en France Qu'en pensent les consommateurs d'ailleurs Réponse avec Michael Dos Santos, Geoffrey Defebvre et Charlotte Gorzala.
11: 150 kilos par français, c'est la quantité de nourriture consommable jetée chaque année. Des mauvais élèves, difficiles à trouver.
12: On ne jette pas. <rire> On ne fait pas attention aux dates, on mange et on rachète. Je vais y aller manger avant, donc automatiquement. Sauf si vraiment il y en a qui m'échappe, si j'ai beaucoup dans le frigo, bah là ça va à la poubelle.
2: On peut encore les garder une journée ou deux quand même. Moi j'achète au fur et à mesure, hein, je ne
13: stocke pas non plus. De temps en temps, ça m'arrive d'en jeter quand la date de péremption est passée.
11: Pourtant le gaspillage alimentaire est une réalité. La faute parfois a deux mentions sur les produits difficiles à distinguer. À consommer jusqu'au signifie qu'un risque sanitaire existe au-delà de la date indiquée. À consommer de préférence avant informe, elle, d'une possible altération du goût et du visuel une fois la date passée. Certaines enseignes tentent de trouver des solutions. C'est le cachet au champ où les employés ont en main une application pour les aider à identifier les produits qui arrivent à leur date limite de consommation.
14: Le dispositif Cochon mis en place permet de rendre visible l'intégralité des produits qui arrivent en date courte avec des remises, et donc faire en sorte qu'ils soient achetés. Et donc ils sont bien mis en avant dans des zones anti-gaspiques, vous trouvez quand vous allez faire vos courses chez Auchan, avec effectivement des remises à moins 30%. Donc on a déployé ça à partir de début avril, et aujourd'hui on peut annoncer, il y a déjà 8 millions de produits qui ont été sauvés d'ébène, et donc effectivement c'est une ampleur inédite.
11: Des efforts qui payent, mais qui pèsent essentiellement sur le domaine de la distribution et de la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2021, la loi EGalim exige qu'ils réduisent leur impact en matière de gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025.
0: Alors Erwan Barrio, est-ce qu'il faut supprimer ces dates de péremption et plus précisément cette mention à consommer de préférence avant, qui indique
4: plutôt une possible altération du goût de l'aspect visuel du produit Euh, Je pense que c'est infiniment plus barbare de jeter 150 kilos, euh, comme vous venez de le montrer, de déchets par an dont beaucoup sont de la viande finalement que de continuer à pratiquer la corrida pour faire une transition avec le sujet précédent. Euh, puisque dans la corrida, le, le taureau a une chance de s'en sortir. Il est libre et c'est un combat d'égal à égal entre le taureau et l'homme. Ici, les déchets, les, les déchets qui malheureusement sont jetés chaque année, euh, ce sont des animaux qui ont été abattus alors qu'ils n'avaient pas leur chance de s'en sortir, qui ont été dans des conditions souvent terribles. Donc euh, je pense que nos écologistes devraient davantage prendre à bras le corps cette question des déchets, et en particulier des déchets animaux, plutôt que euh, la corrida. Et on enlève la mention ou pas Ah oui, 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 je pense qu'il faut clairement enlever la mention. Mais de manière générale, c'est, c'est symptomatique de la fin euh, de, de, de notre croissance. C'est-à-dire que quand on en vient à se demander s'il faut enlever la mention sur les emballages, etc., pour faire des économies, qui, qui en, en l'occurrence, l'écologie à bon c'est davantage des économies, c'est parce que nous sommes effectivement dans, arrivés dans une période de stagnation, voire de décroissance. William Ter, dernier mot.
6: Non, je ne pense pas qu'il faille enlever la date parce que ça permet aux Français d'avoir des repères et de pouvoir se placer. Vous quand avez on peur de vous intoxiquer, vous Ah bah, Je pense que les Français, je pense que ça perturbera beaucoup de Français, oui. Bon, bah, écoute, on va marquer
0: une courte pause, on revient dans un instant pour un, un nouveau journal sur CNews à, à, à 7h30. On parlera cette fois de, de ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes, euh, où euh, déroulé, se sont déroulés des, des jeux entre détenus, euh, surveillants pénitentiaires et, et, et jeunes des cités. Bientôt 7h30, ravi d'accueillir ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. Je suis toujours sur ce plateau avec William Tay et Erwan Barrio pour décrypter l'actualité. À la une de votre journal de 7h30, une piste de karting, une course d'obstacles et même une piscine. Il ne s'agit pas des activités proposées aux enfants d'un centre aéré mais aux prisonniers du centre pénitentiaire de Fresnes à l'occasion d'un événement spécial. Ces images qui font grand bruit, vous le voyez sur les réseaux sociaux, sont-elles une insulte aux victimes Que montre-t-elle aussi de la sanction pénale dans notre pays Quel message est envoyé aux délinquants, on en discute dès le début de ce journal le quoi qu'il en coûte semble loin d'être enterré pour le gouvernement, nous sommes au pic de l'inflation. c'est maintenant qu'il faut aider le plus les français, voilà les mots de Bruno Le Maire ce matin même si le ministre des finances l'assure on va tenir l'équilibre budgétaire la promesse est-elle réaliste vous nous répondrez sur ce plateau et puis enfin une question éthique, philosophique et même religieuse pour certains, celle de la fin de vie l'actrice Lynne Renaud signe ce matin une tribune en faveur de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité pour l'heure en France, l'arrêt des soins ainsi qu'une sédation profonde sont possibles lorsque la mort est inéluctable. Et messieurs, on va commencer avec ces images qui font grand bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Et on peut le comprendre. Des images complètement lunaires qui nous viennent de la prison de Fresnes, transformée le temps d'une journée en un immense club med pour détenus, avec pistes de karting, courses d'obstacles, une compétition filmée à la manière d'un programme télé entre les prisonniers, les surveillants pénitentiaires et des jeunes des banlieues. Les images et les réactions, c'est avec Alexis Vallée.
15: L'événement a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair.
16: Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une démarche très compliquée. Nous, on essaye de prendre... Justement, ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé, mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
15: Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
16: Je voulais vraiment tous vous
12: remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que c'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe euh, de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. C'était, c'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de, de nouveau des expériences comme celle-là.
15: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo, à la prison de Fresnes, est publiée sur les réseaux sociaux, elle fait polémique. Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des Prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
17: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction
15: le garde des Sceaux, Eric dupont moretti a lui aussi critiqué ce projet. « Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. » Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice. Alors effectivement, on pense aux,
0: aux familles des, euh, des victimes, de ces personnes qu'on imagine en, en, en prison. Et elles découvrent ce matin qu'elles sont en fait au centre aéré.
4: Je vais vous surprendre. Moi, je trouve que les deux choses les plus choquantes là-dedans, c'est la diffusion des images, effectivement, par euh, respect, enfin, irrespect pour les victimes, et aussi pour des raisons de sécurité. Parce que euh, quelqu'un qui voudrait euh, faire un casse dans la prison de Fresnes, il regarde cette euh, vidéo. et Je ne vais pas donner de mauvaises idées aux gens, mais en gros, il a... Pas mal de, d'informations. Et Mais surtout, cette vidéo,
0: elle donne plein de mauvaises idées de toute façon. Voilà,
4: sur plein le de mauvaises idées. De Donc ça, c'est effectivement une... Je veux dire, filmer à l'intérieur d'une prison comme ça, de toute façon, c'est n'est pas du tout indiqué. Et la deuxième chose qui est sûrement la plus inquiétante, c'est que le ministre ne soit pas au courant de ce qu'il se passe dans ces prisons, alors même qu'il faut en effet la, la, l'aval du, du ministère de la Justice. Ça veut dire qu'en fait, c'est son administration qui dirige dans son dos et que lui, on ne sait pas vraiment à quoi il s'occupe. Et après... Vous pensez qu'il joue l'indignation, la surprise dit bah, pense... qu'il ouvre une enquête. Est-ce
0: qu'il était vraiment euh, pas au courant de, de ce qui s'est passé ou, ou c'est du bluff finalement
4: euh, face à ces images Il était obligé de faire celui qui ne savait pas Je pense qu'il ne s'attendait pas à euh, susciter autant d'indignation, premièrement. Et après, moi, mon intime conviction, j'en ai pas la preuve, c'est qu'il n'était pas au courant. Tout simplement, je pense qu'il n'est pas dans les dossiers euh, autant qu'il devrait l'être et qu'il le bah. découvre avec finalement vous va, avec on nous. On va écouter
0: Jean-Christophe Petit, qui est secrétaire UFA Punsa Justice, qui nous dit justement que ces choses-là ne peuvent pas arriver par hasard dans, dans une prison, qu'il faut l'autorisation du ministère, et que nécessairement, Éric Dupont moretti en tout cas ses services, devaient être au courant de ce qui se passait. Je vous propose de l'écouter.
16: Du moment où on, on va faire une activité qui se passe dans une prison, d'accord. là ça, fait, ça a été test Est-ce qu'il faut que je rappelle les fois où il y a eu des films qui ont été tournés, mais pas uniquement à Fresnes. Donc forcément, il y a des autorisations et qui sont validées. Et les validations se font au niveau ministériel. Donc là, venir, venir entendre le ministre dire, oui, c'est un scandale, euh, c'est un scandale. Pourquoi Parce que c'est bientôt la rentrée euh, parlementaire et compagnie. C'est pour ça. Et je veux racheter une conscience. Alors que je pense que 99, allez, sans mettre ma main à couper, que forcément il était au courant en amont. Et
0: donc, je vous repose la question, William Tay à vous, mais est-ce que qu'Éric Dupont- moretti joue l'indignation, la surprise dans cette affaire
6: bah, En fait, Éric dupont moretti il a le choix entre passer pour un coupable ou un idiot. Et il a choisi de préférer de passer pour un idiot. Il est impossible que le cabinet du ministre, que la direction du, de communication du ministre de la Justice, ne soit pas au courant dans la mesure où, à chaque fois que vous voulez utiliser une image d'une prison, pour un usage de film, pour des usages artistiques, etc., vous êtes obligé d'avoir l'accord en fait, du ministère. Et je pense qu'à minima, c'est peut-être possible qu'effectivement, il n'a pas suivi le dossier lui-même et que ça ne de ses conseillers qui est suivi. Mais pourquoi est-ce que ce conseiller, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ce conseiller ou pourquoi cette direction de communication a accepté en fait euh, ce collant de Je pense parce que c'est à l'image de la doctrine, de la philosophie d'Éric dupont moretti Éric Dupont moretti a commencé, il a fait une donnée interview il y a quelques semaines, en disant qu'il était le ministre des détenus. Il a commencé son, 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 son mandat de ministre de la Justice en faisant du baby-foot avec les prisonniers. Il a, il a commencé son mandat en libérant des tas de prisonniers à l'époque du Covid, par peur de, de la sécurité de la santé des détenus. Et en fait, Éric Dupont moretti participe à ce que j'appelle l'inversion culturelle. On pense davantage à la sécurité des détenus que ce qui, qu'à la sécurité des victimes. On a la même affaire sur le rodéo, on a la même affaire sur les refus de tempérés. À chaque fois, c'est toujours la même chose avec ce type de profil. C'est Éric Dupond-Moretti, il participe à cette révolution culturelle qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous avez une question de rodéo il dira attention sécurité des auteurs du rodéo alors, plutôt que de sécurité Re-revenons
0: des policiers revenons sur les images de cette alors là, on voit les images du, du karting à Fred mais y a, y a, pas seulement il y a cette course d'obstacles une piscine à un moment donné Voilà, on la voit euh, apparaître, ça paraît complètement euh, lunaire comme image et on se rappelle de quelque chose que nous disent souvent euh, les forces de l'ordre que, que l'on peut interroger sur ce plateau, c'est que la sanction ne fait plus peur ah aux délinquants. Là... Et là, c'est terrible, parce que c'est finalement euh, la démonstration bah, que, que la prison, ce n'est pas si terrible, en fait.
6: Ah, mais Eric dupont moretti a tué tout le travail de Gérald Darmanin depuis un mois et demi, et tout le travail des syndicats de police et des forces de police, et ceux qui proposent à la prison un effet de dissuasion. Imaginez, vous recevez ce type d'image, et que vous, êtes hab- vous habitez dans des quartiers dits difficiles ou des territoires perdus de la République. Est-ce que la prison a encore un effet dissuasif pour ces personnes-là Quand vous voyez ce type d'image, je pense que ça a choqué des des centaines de milliers de Français ou de millions de Français, parce que l'effet dissuasif de la prison est terminé. Les victimes vont se dire, mais au final, est-ce que le principe de la justice qui était... On m'a, fait, on m'a causé du tort, on a causé du tort à la société et que la personne va en prison pour purger sa perte. Est-ce que quand on voyait ce type d'image, et cette, ce principe-là est encore respecté en France Et même, on est en situation de vacances actuellement. On prend 50% des Français de classe moyenne et de classe populaire qui ne partent pas en vacances, qui n'ont jamais eu de loisirs en raison de l'inflation, en raison de toutes les problématiques économiques. Et les enfants ne, ne, ne bénéficient pas de loisirs non plus. Et vous voyez avoir des détenus avoir plus de droits et plus de loisirs que la classe moyenne française et que la classe, classe populaire.
0: Le de cet événement parle de, de réinsertion, Erwan Enfin, la réinsertion, elle se fait par le travail, normalement pas par les loisirs. C'est pas... On doit travailler pour la communauté. Si on veut se, se réinsérer dans la société, on ne doit pas s'amuser avec
4: les surveillants pénitentiaires et, et, et des jeunes de banlieue. Alors... Je pense que William est allé un petit peu loin quand il dit que euh, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que les détenus ont plus de droits que les personnes... Non, j'ai dit que les Français, comment on pense à ça Oui, mais je ne suis pas d'accord, parce que c'est vrai qu'on est dans une période estivale. Euh, je vais vous surprendre, encore une fois, je sais que j'ai une position hétérodoxe, mais moi, je pense qu'ils ont le droit... D'avoir des loisirs, même en prison. Certains peuvent être condamnés à de très lourdes peines. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils, ont, qu'ils sont en prison sans aucun loisir. Ils ont le droit de s'amuser un petit peu. Je, je, non, je pense. Je suis un, un peu non, mais étonné je pense... par votre propos, parce que là, c'est de l'ordre des loisirs.
0: Là, c'est du, du centre aéré, de la ah, colonie ouais. de vacances, mais c'est ce que vous voulez. Mais là, je... c'est, même plus, c'est même plus de l'ordre de la simple distraction euh, qui relève peut-être du droit humain, à un moment donné, de, de pouvoir euh, se distraire et de ne serait-ce que lire un livre ou regarder un écran télé. Peu importe. Je, je ne sais pas de quelle façon un prisonnier peut se distraire. Mais en tout cas, là. C'est quand même non, choquant. Déplacé,
4: ce qui est déplacé et choquant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la diffusion de ces images parce que ça a trois effets très négatifs. Premier, c'était un programme, c'était un programme vidéo finalement. Qui... Oui, mais c'est... c'est moi, moi, j'aurais, j'aurais rien vu contre le fait que ça reste dans l'enceinte de la prison parce que les prisonniers, à un moment donné, c'est pas le Je veux dire, ils doivent pas être, si, ils doivent pas être à l'isolement avec des chaînes 24 heures sur 24. Je veux dire, faut pas non plus exagérer. Certes, ils ont tous commis des crimes pour être ici. Mais à un moment donné, la réinsertion, ça passe aussi mais par, la euh, une par forme. le travail. Oui, mais la réinsertion par le travail. Oui, mais le travail pour la collectivité, pas de cette oui. façon. Non, mais je suis d'accord, ça ne doit, euh, doit pas empêcher de la réinsertion par le travail, mais ce sont quand même des êtres humains. Voilà, à un moment donné, je ne suis pas dans l'excès C'est du pont mais je ne suis pas dans l'excès inverse. par les producteurs. William Tay.
6: Non, mais je pense que, que Erwan a tort, parce qu'en fait, il, quand vous prenez le, le, le cas classique d'un Français de classe moyenne inférieure ou de classe populaire, les classes moyennes inférieures ne font pas de karting. Ils n'ont plus les moyens de faire du karting. Ils n'ont pas les moyens d'aller à la piscine. Oui, ce qui au passage c'est... est une activité qui coûte cher. Hein. Ah oui, non, mais ça coûte cher. Ça coûte un max. Et puis, je pense qu'ils se demandent la même chose. Comment on a pu faire entrer des kartings dans une prison C'est impossible, c'est invraisemblable. Comment on a pu construire une piscine dans une prison Alors qu'on demande dans le même temps aux Français de restreindre faire des, restri- mais mais la même chose, des restrictions d'eau. Les non, mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Populaires. Moi, je pense qu'une grande partie des Français se disent. Ces détenus-là ont plus de droits que nous. Ils ont plus de permis d'enfreindre la loi que nous. Et l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Et c'est la doctrine de l'Éric Dupont. Bruno Le
0: Maire, Maire à présent, nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. On parlait justement du pouvoir d'achat avec une activité comme le karting par exemple. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui donne ce matin une interview au quotidien Sud-Ouest. Il a été plutôt discret ces derniers temps et il assure, malgré tout, on va tenir l'équilibre budgétaire, à condition bien sûr de parvenir au plein emploi et de réformer les retraites, puisque c'est le grand dossier du quinquennat. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre.
18: Des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dès le 1er septembre, une remise de 30 centimes par litre de carburant entrera en vigueur. L'objectif du gouvernement, alléger la facture énergétique. Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Le ministre de l'économie maintient l'engagement présidentiel de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Pour Bruno Le Maire, il s'agit davantage de maîtriser la dépense publique tout en garantissant la poursuite de la baisse des impôts. Selon lui, avec les suppressions de la taxe d'habitation et de la redevance télé, les Français pourraient économiser jusqu'à 900 euros par an. Il ne
3: faut évidemment pas que les baisses d'impôts d'un côté soient annulées par des hausses de l'autre.
18: 2023 sera l'année de la réforme des retraites pour parvenir à ce qu'il appelle la prospérité des générations futures. Le locataire de Bercy mit sur le plein emploi en 2027 et l'augmentation du temps de travail, sans préciser le prochain âge légal du départ à la retraite. Le projet de loi de finances 2023 devrait être présenté cet automne. Ça fait beaucoup de choses quand même, c'est le mouton à cinq pattes quand même pour obtenir l'équilibre
0: budgétaire, mais en même temps aider les Français. On voit la taxe d'habitation supprimée, la redevance, ça fait 900 euros pour les foyers, euh, mais en même temps il faut passer en dessous de la barre du 3% de déficit public d'ici 2027. Euh, on rase gratis et en même temps on fait des économies. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une promesse tenable, réalisable
6: C'est pas, c'est pas tenable, je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 10 ans lors de la crise de la zone euro. Vous aviez à l'époque un, un économiste appelé Mundell qui avait théorisé la question du triangle d'incompatibilité. Vous ne pouvez pas poursuivre trois objectifs en même temps. Maintenir l'euro, fermer les frontières et maintenir la stabilité de la monnaie. Et là, c'est un peu pareil. Vous ne pouvez pas à la fois euh, viser à une réduction des déficits à 3% aider les Français et baisser les impôts, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, il faut annuler à minima un des trois objectifs sans lequel ce sera pas possible. En en vérité, le quoi qu'il en coûte, il n'est pas fini Moi, je pense que ce qu'ils vont annuler comme objectif, c'est la réduction des déficits à 3%. Parce que de toute façon, il n'y a aucune indication pour le moment, que ce soit dans les annonces de Bruno Le Maire, dans celle d'Atal... Objectif européen ah, mais je pense qu'ils ils annuleront. Ils se diront en plus, c'est parce que c'est, ça marche bien électoralement. Ils diront, l'Europe nous empêche de vous aider. La Commission européenne, ce sont des cons. Ils ont rien compris. Donc nous, euh, Bruno Le Maire et nous, Bruno euh, Gabriel Attal, nous allons aider les Français parce que nous pensons au quotidien des Français. Je pense qu'ils vont faire ça parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir les trois en même temps. On peut pas. On peut pas à la fois baisser les impôts, soutenir le pouvoir d'achat des Français et en même temps réduire le déficit public C'est un à compliquer la compatibilité le plus total possible. Par contre, là où je pense que c'est intéressant, ça veut dire ce... que la dette, on la laisse aux générations futures. Là, c'est non. Je pense, je, je pense qu'ils vont monétiser la dette en partie. Euh, je pense que ce que fait Bruno Le Maire, par contre, est intéressant sur d'autres volets. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi et ils ont compris les effets négatifs du quoi qu'il en coûte, notamment en raison du dernier chiffre que nous avons vu récemment sur la question des 500 000 démissions annoncées au premier trimestre 2022. Et ils ont compris, en fait, qu'avec l'apparition du Covid, avec le quoi qu'il en coûte, les mentalités des Français avaient changé profondément dans leur rapport au travail, dans leur rapport à l'argent public. Et il est important pour sauver les années à venir, peut-être pas dans 5 ans, mais en tout cas dans 10 ans, de pouvoir en fait relancer l'activité française. Et je pense que le, la chose essentielle, c'est d'opérer ce qu'on appelle un nivellement par le haut, par le travail. Ça veut dire qu'il faut investir davantage pour avoir des produits de meilleure qualité, il faut produire davantage, contrairement à ce que disent les écologistes, avec une politique décroissantiste, et ensuite après il faut travailler plus longtemps, tout au long de la vie, et de façon hebdomadaire. Je prends un exemple. Si, vous, si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, nous aurions quasiment plus de déficit public cette année et on serait en capacité d'augmenter les salaires, de revenus moyens d'environ 1000 euros par personne. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour, pour Bruno Le Maire et pour l'économie française, c'est de donner une perspective. Je pense qu'il y a des points faibles, évidemment, parce que c'est un discours politique et ce n'est pas un discours d'économiste. Par contre, il y a des sujets intéressants. Et Rouen je vous donne la
0: parole dans un instant. Tout d'abord, le rappel de l'actualité à 7h45. Est-ce avec vous, Marie-Connan Alors, on a un petit souci technique. On va arriver dans un instant pour le rappel des titres avec Marie Conan. Peut-être un mot, Erwan Barrio, avant que l'on poursuive sur le rappel de l'actualité, sur, euh, voilà, ce que nous dit aujourd'hui Bruno Le Maire. On est au au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider euh, le plus les Français. Et en même temps, en même temps, il assure qu'on est capable de tenir, qu'on sera capable de tenir à un moment donné un équilibre
4: budgétaire. Alors déjà, il se trompe sur le constat que nous sommes au pic de l'inflation. Tous les économistes s'accordent à dire que le pic de l'inflation, nous ne l'avons pas encore passé, qui sera probablement euh, début de l'année prochaine. Mais sur le fond, euh, quand il dit qu'il faut travailler pour les générations futures et qu'il creuse encore la dette, puisque c'est la solution en effet qu'il va choisir, c'est de passer outre le le seuil des 3%, euh, en réalité, il travaille exactement contre les générations futures, surtout à l'heure où les taux d'intérêt vont augmenter en flèche. C'est-à-dire que nous allons nous endetter de plus en plus et nous allons rembourser notre dette de plus en plus cher. Et euh, la baisse des impôts, c'est quoi la baisse des impôts c'est, le, la, c'est une garantie de solvabilité de l'État français en moins. Puisqu'en fait, ce qui permet d'être solvable sur les marchés financiers, c'est de dire voilà, l'État français a telle rentrée d'argent. Euh, chaque, je crois que c'est mer, chaque mercredi, euh, Bercy emprunte auprès des marchés financiers. Ils disent nous avons tant de rentrées d'impôts par an. Là, ça sera tant de garanties en moins pour les marchés financiers. Donc en fait, nous, allons, nous avons un gros risque d'insolvabilité. D'autant que Bruno Le Maire euh, mise sur le retour de la croissance, ce qui est à mon avis la plus importante des chimères euh, que, qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que là, la croissance va baisser, voire stagner, voire décroître dans les années qui viennent. 7h46 sur 7 À cause de, de la crise de l'énergie. Je rappelle de l'actualité, c'est avec Marie-Conan.
5: Ils entament un déplacement à Mayotte. Pendant trois jours, Gérald Darmanin et son ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Caranco affichent une priorité, la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île, venue principalement de l'archipel voisin des Comores. Pendant leur visite, ils découvriront entre autres les nouveaux moyens aériens et maritimes pour lutter contre cette immigration. Ils appellent à une refondation d'Europe écologie Les Verts. Yannick Jadot et des centaines de cadres du parti ont signé une tribune dans le JDD en ce sens. Ils expliquent vouloir une formation plus ouverte sur les mouvements associatifs. L'ancien candidat vert à la présidentielle défend une liste écologiste autonome de la NUPES aux prochaines élections européennes. Et enfin, du football supérieur dans tous les domaines. L'Anse s'est facilement imposé hier soir au stade Louis II contre Monaco. 4-1 lors de cette troisième journée de Ligue 1. Et avec 7 points, l'équipe s'installe provisoirement en tête du classement. Monaco, quant à elle, a été réduite à 10.
0: Elle veut mettre fin à ce qu'elle considère comme une hypocrisie française concernant la fin de vie. L'actrice et chanteuse Lynn Renaud signe aujourd'hui une tribune dans le JDD en faveur de l'euthanasie. Alors que certains Français se rendent dans des pays frontaliers pour abréger leur souffrance lorsqu'ils se savent condamnés. Les précisions avec Celia Judas.
19: Lynne Renault prend une nouvelle fois la plume dans le journal du dimanche. Aux côtés d'Olivier Falorni, elle appelle la France et ses parlementaires à se saisir d'un sujet encore tabou, celui de la légalisation de l'aide active à mourir.
11: Comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée, souhaitent abréger leur vie
19: L'actrice dresse un constat terrible. Chaque année, entre 2 et 4 000 euthanasies clandestines seraient pratiquées en France.
11: En refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une grande hypocrisie.
19: En 2019, un sondage publié par Ipsos indiquait que 96% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France. Et ce, peu importe leur âge, leur sensibilité politique ou leur catégorie socio-professionnelle.
11: Les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité,
19: maîtriser leur destin jusqu'au bout. Lynne Renaud et Olivier Falorni invitent la France à s'inspirer de ses voisins Et le président a se souvenir de ses propres mots.
11: Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet. « Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. Les Français attendent ce droit à leur ultime
19: liberté. » Certains pays européens ont déjà légiféré sur le droit de leurs citoyens à choisir leur fin de vie. C'est notamment le cas des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Suisse.
0: Alors on va peut-être mettre de côté le chiffre qui est avancé par Renault de 2000 à 4000 euthanasies clandestines pratiquées en France puisque c'est un chiffre qui est contexté, extrapolé par une députée insoumise issue d'un rapport de l'Ined. Mais Voilà, il y a quand même beaucoup de Français, certains Français qui se tournent vers l'étranger pour pouvoir mettre fin à leur jour. Les sondages de ces dernières années montrent aussi que voilà, on a une certaine majorité de la population, une majorité certaine de la population qui est favorable à ce que la loi évolue sur ce sujet, ça pose quand même des questions éthiques, philosophiques, religieuses aussi pour, pour certains. Est-ce qu'il faut que euh, la loi évolue Est-ce qu'il faut, par exemple, euh, lancer une consultation là-dessus Puisque durant ce quinquennat, Emmanuel Macron est enclin à lancer plein de consultations sur plein de choses.
6: Il y a un débat, c'est est-ce que l'homme, peut, avec le progrès technique, peut combattre même tout l'état de nature, jusqu'à sa propre mort, en tout cas, choisir le son propre destin. Je pense que ça pose un problème religieux vis-à-vis de la communauté catholique française. Ça pose des questions en termes éthiques et en termes philosophiques. Moi, je pense qu'à titre personnel, on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera. Après, maintenant, la question, c'est comment on le fait adopter Est-ce qu'on accepte de cliver la société sur un sujet comme ça sur une réponse comme ça, est-ce que c'est au Parlement de s'en emparer ou est-ce que c'est au Français de s'en est-ce emparer est-ce que ce sera une
0: priorité à un moment
6: donné ce Parce sera que une ça priorité, aussi c'est un serpent c'est pas, de mer et c'est, c'est, quelque, c'est quelque chose c'est qui... n'est pas, pas vraiment une priorité mais Lynne Renaud, a, c'est pour ça que je pense que le clivage est très important, elle a mis la phrase qui, en fait, je parlais au début de l'émission de la question de la dépossession, elle a donné une phrase qui était très intéressante. Jusqu'à la fin de leur vie, les Français veulent retrouver et conserver la maîtrise de leur destin. Vous avez un tel sentiment de dépossession en France que les Français, en fait, savent que ce qui leur reste, c'est leur propre corps et leur propre destin à eux-mêmes, dans la mesure où leur destin collectif... Comment ça s'évanouir. Je pense que sur cette question-là, il faudra passer par référendum. Il faudra passer par référendum, en fait, pour battre la question du clivage et pas produire la même erreur que sur la question du mariage pour tous, auquel on est passé par la voie parlementaire. C'est un tel débat auquel on arrivera à un 50-50 ou à 55-45. En fait, c'est uniquement les Français qui devront trancher cette question-là, parce que c'est une question personnelle. Et je pense que chaque France a un problème avec cette question-là, notamment parce que quand on parle de sa propre mort, c'est très compliqué. Moi, à titre personnel, je suis plutôt d'accord avec Line Renaud. J'aimerais pas mourir dans des conditions comme elle a évoqué.
0: Rouen Barrio, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui En France, euh, bon, évidemment, pas d'acharnement thérapeutique, on arrête les soins lorsqu'ils sont déraisonnables, on propose une sédation profonde lorsque la mort est inéluctable, est-ce qu'il faut aller encore plus loin
4: La loi Leonetti est déjà, va déjà très loin, c'est ce que vous venez de citer, c'est-à-dire on arrête la machine quand la mort est inéluctable, pas d'acharnement thérapeutique, c'est suffisant. Je veux dire, moi j'ai envie de citer le très, le, la très belle fable de Jean de La Fontaine, « La mort et le bûcheron », qui termine comme ça. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'être humain s'est construit sur la résistance à la souffrance, sur le fait qu'il était dans un monde hostile, il a tenté de réussir sa vie, de construire des choses, etc., contre l'adversité. Et on a des gens qui sont issus de la grande bourgeoisie française qui vont dire aux Français que maintenant, il faut qu'ils acceptent... Non, ah, si, si, c'est toujours la grande bourgeoisie qui est sur ces enjeux vrai. sociétaux. C'est je pas vrai, c'est pas mais vrai. Les ça gens, concerne... déjà, ils pensent à réussir leur ça vie ça concerne, ça et concerne. pas leur mort. Ça, c'est un... si que... quand on n'arrive pas à faire... Les... Non, à... Je, pense non mais que je, je pense
6: que vous n'avez pas rencontré la mort récemment. Sur... Vous avez des personnes... Moi je... Moi, je viens d'un milieu populaire. Quand vous pensez des personnes du milieu populaire, il y a une question essentielle. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas un clivage de mais classe. C'est... c'est un clivage religieux et philosophique. Quand vous êtes un Français de classe populaire, vous avez une seule chose auquel vous tenez. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Vous savez que vous n'allez pas laisser de patrimoine à vos enfants. Mais il ne vous reste qu'une seule chose à laisser à votre descendance. C'est l'image qu'ils, que, qu'ils auront de vous. Et c'est la question de la dignité humaine. Le, le, le débat, messieurs, est lancé. On
0: arrive cas, à, à la
4: fin de cette première émission. C'est l'idéologie 68 émission dans ces derniers occasions. On
0: va parler, on va parler de la Juan Barrio de sport à présent de la Ligue 1, l'OM qui a battu Nantes hier, deux buts à
20: il y a deux semaines, Dimitri Payet disputait son 300e match avec l'OM. Alors pour marquer le coup, le club marseillais a tenu à le récompenser en amorce de la rencontre face à Nantes. Un match que le réunionnais débute sur le banc pour changer. Au contraire, des reclus Jordan Veretout et Alexis Sanchez, dont il s'agit de la première titularisation depuis le mois de mars. Dominateur une bonne partie de la rencontre, les Marseillais finissent par ouvrir le score à la 70e grâce à Chancel Bamba il se retrouve quelques instants plus tard à 10 contre 11 après l'exclusion de Samuel Gigot et concède l'égalisation sur un penalty transformé par Ludovic Blas avant de reprendre l'avantage à l'issue d'une action laborieuse qui voit Nicolas Palois marquer contre son camp. L'OM s'en sort très bien et rejoint Lens en tête de la
21: Ligue. For Yes. Very good for pour I think yes. he should 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 score two three goals and, yes. and and then the French league is like this when you don't finish the the game the game is open so yes. in the end uh, one victory of character of, yes, of, 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 of,
22: of willing to win yes. and and our quality. In the forcément, end. c'est une énorme déception parce que, parce que donc peut-être on passe à, à côté de quelque chose de grand. <laughs> Il y avait la place pour. Uh, pour ouais, faire un grand un exploit quoi et puis surtout donc euh, on a bousculé cette équipe de Marseille on fait le plus dur en revenant à 1 avec un carton rouge et puis euh, ben voilà donc euh, on prend des buts con voilà excusez-moi du terme mais c'est ça et forcément c'est plus que de la frustration voilà de la colère le premier sentiment c'est ça qui m'anime aujourd'hui
0: dans quelques instants, la matinale week-end se poursuit avec de nouveaux invités. Merci à William Tay et Juan Barrio d'avoir accepté mon invitation ce matin. On parlera de Gérald Darmanin, premier flic de France qui s'affiche dans le JDD au cas où vous ne l'auriez pas remarqué sur le terrain dans le courant du mois d'août. On en parle juste après la pub à 8h. A tout de suite.
1: Bonjour à tous, un dimanche estival au programme avec de larges plages d'éclaircies pour le plus grand bonheur. En tout cas, des derniers vacanciers qui restent puisque c'est le week-end de retour pour la plupart. Donc on aura quand même un petit peu de nuages. Hein. Ça sera assez couvert dans la matinée allant de la Nouvelle-Aquitaine vers tout l'arc atlantique hein, jusqu'à la Bretagne. À l'Est, ça sera beaucoup plus ensoleillé. Mais quand même, hein, du Mistral et de la tramontane qui à nouveau se lèvent entre Corse et continent. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Le soleil reste majoritaire hein, sur l'ensemble des régions. Même si en effet, nous avons toujours de l'évolution d'une assez classique. C'est-à-dire des nuages qui bourgeonnent, qui éclatent hein, jusqu'à l'averse et peut-être même à l'averse orageuse en fin de journée, que ce soit vers les Pyrénées, vers les Alpes du Sud, mais aussi vers la montagne corse. Partout ailleurs, nous gardons un temps ensoleillé. Donc, pour les températures, il commence à faire frais hein, par le quart nord-ouest. Regardez, 10 degrés, on observera du côté de la Bretagne, mais 14 degrés vers les Hauts-de-France, 17 degrés le long de la vallée de la Garonne, mais déjà 23 degrés au lever du jour vers la rivière française. Et vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, à nouveau, la chaleur investit doucement, mais sûrement le pays avec des pointes de plus de 30 degrés, que ce soit en Méditerranée, mais aussi là encore vers la vallée de la Garonne. Plus on monte vers le le nord du pays et plus ce sera un petit peu plus tempéré. Ce sera le cas là encore à Brest avec 22 degrés, 24 degrés à Lille, tout comme à Strasbourg, 26 degrés pour Dijon, 25 degrés à Besançon, tout comme en direction de saint étienne
0: De l'info, de l'analyse des débats, bienvenue dans la matinale week-end si vous nous rejoignez. Il est 8 heures tout pile, mon équipe jusqu'à 9 heures, elle est composée. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Co-fondateur du magazine L'Incorrect et Frédéric Durand, directeur de la revue L'inspiration. Politique. Bonjour. Bonjour à vous. Également, la une de votre journal de 8h. La priorité de la rentrée sera bien régalienne. Gérald Darmanin, plus que jamais, premier flic de France, s'affiche aujourd'hui en une du journal du dimanche. Il appelle à un changement radical pour imposer un, un serrage de vis aux délinquants. Le ministre de l'Intérieur qui dit aussi vouloir réduire l'immigration clandestine de façon drastique. Qu'y a-t-il au-delà des mots et de la communication de Gérald Darmanin On posera la question sur ce plateau. De la communication puis surtout des actes en matière de lutte contre la délinquance, il va en falloir beaucoup pour convaincre les Français puisqu'ils sont une large majorité, 75% à être mécontents du bilan d'Emmanuel Macron. En la matière, nous reviendrons sur cette étude publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche avec Marie Conan. Faut-il interdire les corridas Le sujet revient chaque été au moment des férias du sud-ouest de la France. Mais cette année, le député NUPES Émeric Caron, défenseur de la cause animale, veut déposer un projet de loi contre cette tradition presque bicentenaire. Notre reportage à Béziers, où les amateurs de tauromachie demandent simplement à ce qu'on les laisse tranquilles. Si vous ne l'avez pas assez vu cet été, si vous en redemandez encore, Gérald Darmanin est aujourd'hui... À la une du journal du dimanche pour une interview fleuve. Changer la loi pour protéger les Français, voilà son leitmotiv, voilà ce qu'il assure vouloir faire. Nous devons être fermes face à une minorité d'emmerdeurs, je cite bien sûr le ministre de l'Intérieur. On fait le point précis sur cette interview, on en discute juste après, c'est avec Clémence
17: Barbier.
2: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur annonce un renfort des effectifs de police sur le terrain.
3: 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. C'est un tournant majeur.
2: 11 nouvelles unités de force mobiles devraient également voir le jour dans les grandes villes, comme à Montpellier, Lyon ou Lille.
3: Nous l'avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants. Un point de deal visité toutes les 6 heures, saisies et arrestations records.
2: Gérald Darmanin assume le lien entre délinquance et immigration. Selon le ministère de l'Intérieur à Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers, 48% à Paris. La situation s'aggrave à Marseille où le chiffre grimpe à 55%.
3: Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qui l'accueille.
2: Très actif cet été sur le front des incendies ou contre les rodéos sauvages, Gérald Darmanin se félicite de son activisme. Selon lui, les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il dise les choses telles qu'elles sont.
0: Oh, presque rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, Arthur
23: Non, rien de nouveau, euh, sinon qu'il a quand même quelque chose, euh, de trois choses à se faire pardonner. Rappelez-vous, il a quand même failli euh, redéclarer une guerre de 100 ans avec des Anglais qui pour une fois n'avaient rien fait. Euh, donc, donc là, cette Stade euh, de France. Ah oui, bien sûr. Euh, et donc, euh, bon, donc, dire son, sa légitimité et euh, son sérieux a été sérieusement amoché. D'autant plus que enfin, le gouvernement de Macron euh, et les ministres ont accepté qu'il n'y avait plus. <rire> Alors, l'insécurité n'était pas un sentiment, mais une réalité. Donc là, il donne des coups de menton, comme on a l'habitude d'entendre. Sauf que le problème, c'est que le dernier coup de menton qu'il a donné, rappelez-vous, c'était pour égorger, égorger pour expulser <rire> le, 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 celui qui rêve justement d'égorgement, l'imam de, de, de paix et d'amour, Hassan hussein Et bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Damanin s'est fait gifler par un tribunal administratif. Alors, à, Donc, à, je précise que cet imam ne rêve pas d'égorgement. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, de t- tuer des gens, c'est il a tenu explique- des, des propos.
0: Ah. Voilà, on tous sexistes. Pas que sexistes. Non, il a expliqué en fait, qu'il y avait mais... des
23: collabos qui leur, qu'il fallait les fusiller. Non, il était très clair sur ce qui, voilà. Mais bon, en tout cas, Géraldin Manin va annoncer en grande pompe son euh, expulsion et un tribunal administratif euh, l'a giflé. Tout simplement. Mm-hmm. Donc, entre les coups de menton et la réalité, bah, il y a toujours une différence. Et on sait que Géraldin Manin a été élevé à bonne école. On reconnaît la technique un peu de Sarkozy, euh, des intonations. Il euh... flic de France, Exactement. Aussi, sauf, sauf que. Il s'affiche comme Il s'affiche. on a vu avec Sarkozy. Alors, que au-delà de la s'est com passé. pas grand-chose. C'est ça que vous nous dites. Je, je, je alors, la nouveauté, il y a une nouveauté, c'est qu'en effet, il fait un lien entre immigration et délinquance. Ce qui avait jusqu'à présent jamais été fait, il le fait, euh, il l'assume, ça c'est la nouveauté. Mais euh, ensuite derrière, c'est voilà, qu'est-ce qu'il a comme possibilité Parce que le ministre de l'Intérieur nos, ne peut pas tout faire tout seul. On sait qu'il y a des problèmes de justice, des, beaucoup de manque de moyens, euh, qu'on est dépendant de plein de règles juridiques, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, ça s'appelle l'état de droit. Euh, donc voilà entre dire des choses et faire les choses, il euh, y a une, il euh, un fossé qui est assez grand et jusqu'à présent Darmanin a plus parlé qu'agit.
0: Frédéric Durand, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette euh, interview et, et surtout de cet euh, activisme de Gérard Darmanin tout bah, au long de l'été qui là, s'achève voilà par cette là, par cette interview. Euh, il y a un
9: proverbe chinois qui dit là, que oui. parler ne fait pas cuire le riz euh, et c'est un petit peu ça vous savez. C'est les, très parlant. Les, — euh, Tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés avaient tous des discours très virils. Vous pouvez le remarquer. Ils sont tous passés dans les cités en disant « nous allons éradiquer tout ça », etc. — Ça fait partie du euh... job ben, je ne sais, si pas... sais pas si ça sert euh, justement, euh, si ça sert justement la cause ou si ça la dessert à la fin parce que justement il y a des normes d'éception lorsqu'on a un discours de cette nature il faut que dans les faits ça se vérifie ensuite vous donniez un sondage tout à l'heure on va sans doute l'aborder 75% des français ne sont pas écoutez vous me euh, faites la, la transition Voilà, euh, ne sont pas satisfaits des, des mesures donc il y a toujours une sorte de dichotomie d'écart entre le discours et les faits et il vaudrait mieux me semble-t-il avoir des discours un peu moins virils et euh, dans les fait être plus efficace. C'est ce qu'attendent les Français en tout cas. Ils n'attendent pas des discours, les Français aujourd'hui. Ils ont l'habitude. Alors, euh, depuis Sarkozy et bien d'autres, ils ont l'habitude. Mais ils ne sont pas forcément satisfaits. Frédéric Durand, je vous coupe ouais. parce
0: qu'on a, On a Marie Conant sur ce plateau qui va D'accord. justement nous en parler de, de, de ce que pensent les Français. La sécurité qui reste donc le talon d'Achille, d'Emmanuel Macron. Marie Conant, la preuve en est avec ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. On apprend que les trois quarts des Français eh bien, sont mécontents de son bilan en matière de lutte contre l'insécurité.
5: Oui, tout à fait. 75% des Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif depuis 2017. Vous le voyez sur ce graphique, seul un quart des sondés l'estiment positif. Et si l'on rentre dans le détail, certaines actions du gouvernement ont été jugées plus sévèrement que d'autres. Et en première place, on retrouve la lutte contre les rodéos urbains. 8 Français sur 10 sont mécontents. C'est le cas également de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Dans ce domaine, ce sont trois quarts des Français et qui sont insatisfaits. Euh, En troisième position, on retrouve le maintien de l'ordre au quotidien, suivi de la lutte contre les violences faites aux femmes. Des bilans ici encore jugés insuffisants. Seules les actions du gouvernement menées euh, depuis 2017 en termes de lutte contre le terrorisme, semble avoir convaincu davantage de Français, plus d'un sur deux précisément. Et vous allez voir que ce sentiment d'insécurité, il se confirme et s'intensifie même ces derniers mois, car regardez ce chiffre, 7 Français sur 10 pensent que la délinquance a augmenté 42%, estiment même qu'elle a beaucoup augmenté. À l'inverse, les sondés ne sont que 2% à avoir répondu que non, elle n'était pas plus importante.
0: Merci, marie Conant. C'est presque à croire que Gérald Darmanin avait le résultat de ce sondage depuis le début du mois d'août. Manifestement, lui qui s'est rendu un petit peu partout sur le terrain, ça vous surprend, Arthur de Vatrigan, ce sondage et les résultats, surtout qui nous donne aujourd'hui.
23: Non, ça ne surprend pas. Après, dans les, ce qui est amusant, hein, amusant, ce qui est intéressant de lire, c'est les, ce qui rassure et ce qui rassure pas. Et on voit évidemment que là où il y a un manque de confiance, c'est sur les sujets qui sont abordés. On parle, de... on a beaucoup parlé de rodéo, donc forcément, les, les rodéos sont le... la lutte contre les, les rodéos. Et urbain, c'est là où la vie négative est le plus élevé. Par contre, la lutte contre les terroristes, c'est là où la vie négative est le moins élevé, parce qu'on en parle beaucoup moins. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On en Au parle fait, c'est beaucoup grand. moins et que parfois même, malheureusement, un. Un attentat terrorisme se transforme parfois dans le traitement médiatique en fait divers. Donc, on en parle aussi. Voilà, on est comme comme si on était habitué à des personnes qui se faisaient égorger en criant à la wagbar. Donc, évidemment, en fonction de l'actualité, vous allez avoir des chiffres qui vont baisser, qui vont augmenter. Mais en tout cas, globalement, évidemment, que l'insécurité et la faiblesse du quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, tous les chiffres sont en rouge. Euh, Jardin Manin avait essayé de 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 se féliciter des chiffres du cambriolage qui avaient baissé pendant le Covid. Ça n'a pas tenu longtemps évidemment, tous les chiffres sont dans le rouge. Euh, Et plus dramatique encore, et c'est peut-être là où il va falloir faire quelque chose dans ce sentiment d'insécurité, ou en tout cas de se sentir pas en sécurité sur le territoire français, c'est le rapport à l'autorité. On avait vu, rappelez-vous, les chiffres que le Figaro est sortis il y a deux jours sur, le, vous savez, cette fameuse phrase « refus d'obtempérer », cette expression « refus d'obtempérer ». On a, euh, en 2021, « refus d'obtempérer » toutes les 30 minutes, soit 26 000. Et si on ajoute à ça les 22 000 outrages euh, dépositaires de l'autorité qui ont été recensés en 2020, on voit que non seulement il y a une, une espèce d'ensauvagement, comme on peut le dire, mais il y a surtout plus d'autorité respectée, mmh. puisque les violences... Contre, tout ce qui alors contre la police, mais aussi pour ce qui représente toute forme d'autorité, les professeurs, les pompiers, n'ont cessé d'augmenter. Donc forcément, l'insécurité euh, ne peut être que grandissante avec ce sentiment d'impunité et le traitement que les Français le voient tous les jours, hein, au quotidien. Frédéric Durand, dernier mot là-dessus.
9: Non, parce qu'on ne change pas de méthode. Euh, la définition d'Echstein de la folie, c'était, c'était ces gens qui, en faisant toujours exactement la même chose, s'attendaient à des résultats différents. Euh, euh, on fait toujours la même chose, euh, c'est-à-dire qu'on a un discours extrêmement agressif, extrêmement musclé, etc. Euh, et on n'a toujours pas de résultats, Parce que je rappelle que les 75% de mes là euh, beaucoup ont voté Macron, malgré tout. Parce que les 75%, ils ne sont pas nés d'aujourd'hui. C'était déjà vrai dans la dernière phase du quinquennat de Macron donc ils ont malgré tout euh, revoté pour lui, euh, sans doute en, en, en espérant mieux. Non, moi ce que je crois c'est que, je, on, je le redis mais cet écart entre le discours et finalement les actes, euh, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour les français qui attendent des réponses, euh, des réponses réelles à leur quotidien et notamment dans les quartiers populaires où la souffrance est extrême par rapport à la délinquance parce qu'on demande le sentiment, moi ça me fait toujours rire ce genre de sondage, on demande le sentiment euh, par rapport à la délinquance, il n'y a pas de problème de Sentiment. c'est qu'elle a, elle a augmenté de 12%, c'est les chiffres oui. du ministère eux-mêmes. Donc au-delà du sentiment qu'on peut avoir, il y a une progression réelle de la délinquance en France. Allez,
0: on va parler de la rentrée scolaire, la rentrée scolaire qui fait polémique à l'école normale supérieure de, de Paris. Les associations d'élèves de l'ENS envisagent très sérieusement d'instaurer des couloirs non mixtes dans ces internats, des couloirs interdits aux hommes, c'est ce que nous rapporte le Figaro. Cela à la demande d'élèves et d'associations de l'ENS qui s'inquiètent d'une plus grande vulnérabilité des femmes ou des personnes appartenant à des minorités sexuelles du fait de la présence d'hommes dans les couloirs de l'internat. Certains élèves, même dans un compte-rendu euh, d'Assemblée Générale, disent qu'il ne faut pas exclure que tous les hommes soient de potentiels violeurs. Chez d'autres élèves, évidemment, euh, ça suscite un profond malaise. Je ne veux pas généraliser, C'est pas évidemment la pensée de tous les élèves euh, de l'école normale supérieure, mais néanmoins... Euh, ça suscite, cette idée de couloir non mixte, l'adhésion de nombreux élèves. C'est quand même désolant d'en arriver
23: là, Arthur de Vatrigan. C'est désolant, mais en fait, c'est les conséquences de tout le discours néo-féministe ou nouveau-féministe qu'on entend. Rappelez-vous Caroline Delas qui expliquait qu'un homme sur trois ou deux hommes sur trois était un violeur. Bon, bah, là, c'est exactement ce qu'on dit. Je, je, l'un des témoignages qu'on, qu'on a entendu, c'est euh, tous les hommes potentiellement peuvent violer. Bon, bah, c'est ce petit discours, cette petite euh, musique qu'on entend depuis de trois ans, euh, qui, euh, qui s'est complètement désinhibé avec le post-MeToo. Il y a eu des évidemment des effets très positifs au MeToo, mais il y a aussi des effets très négatifs. Cette espèce d'essentialisation de tout et cette espèce de, 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 de campagne anti-male euh, de, de ces néo, néo nouvelles féministes, bah, c'est le résultat de ça. Donc, c'est, c'est... Alors, ce qui est inquiétant, c'est que c'est anormal. Normal, a priori, c'est plutôt des gens qui ont un cerveau. C'est un peu inquiétant d'entendre ce genre de banalité. Est-ce que c'est ce euh, l'infusion
0: de, page... de la culture woke américaine là, ah, qui, est, qui est là, arrivée est, en France est,
23: on est complètement là-dedans. Il faut savoir de qu'avant de ces Lasse. idées
0: de, de couloirs non mixtes euh, dans euh, dans cette dans cette école, il y avait déjà des réunions associatives en non mixité organisées par des associations féministes ou LGBT.
23: Non mais tout est gong. Regarde, tout le, 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 le les assauts les assos qui pro, qui font la promotion de l'idéologie woke et cette gangriner évidemment toutes les écoles les universités c'est c'est pas nouveau euh, ce le problème c'est qu'on arrive à des actes comme ça quoi.
9: Non, mais ce qui est surprenant c'est que si on regarde les, les, c'est, justement il y a une sorte on nous dit que finalement la, la différence de genre entre homme et femmes n'existe pas que c'est que ce sont que des différences culturelles etc, etc. et euh, ceux qui nous disent donc c'est la même chose il y a une sorte d'indifférenciation entre l'homme et la femme oui, tout vient nous dire qu'il faut des couloirs bah, séparés ouais, maintenant pour nous euh... dire qu'il faut tout diviser donc il y a là je pense concept actuellement quelque chose à revoir. Mais ce qui est très étonnant, en plus,
0: c'est que l'école normale supérieure, au cœur du quartier latin, des événements de mai 68, se retrouve à à, à prendre ce genre
9: de de décision, à envisager
0: hein. ce genre de de décision, alors que les revendications à l'époque, c'était justement que les étudiants puissent oui, aller dans les oui. dortoirs des filles, euh, les étudiants les t- de Nanterre. C'est voilà. ré-
9: réactionnaire,
23: ça se veut pas. Voilà, c'est c'est assez. C'est, assez c'est ça semble être un,
0: un retour en arrière qui est ah, assez... Ça peut être euh, aussi un non.
23: gros retour de basse parce que la libération sexuelle, c'est très bien, sur le papier ça peut faire rêver, mais il y a aussi eu des dommages de ça. Euh, mais là on est quand même dans l'extrême inverse, et évidemment c'est toute la culture woke qui débarque, avec l'essentialisation euh de, d'une indifférenciation qu'on nie pour autant. C'est ce que vous dites, c'est complètement absurde. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est dire c'est comme les, le, le planning familial qui sort des affiches complètement débiles en expliquant qu'un homme peut être enceinte, mais tout en expliquant aussi que la pression de, de l'homme sur la femme, c'est de faire croire à la femme qu'elle doit se maquiller, elle doit se mettre en talons, alors que quand une, alors tout en expliquant que l'homme qui doit devenir une femme doit avoir des cheveux longs et se mettre en talons. Donc on est dans, dans, le, dans, le, dans la négation, dans le non-sens de tout, mais, c'est assez, mais c'est, c'est assez classique. C'est assez classique. Vous, vous il faut abolir le sens de tout. À partir du moment où vous avez, les, les mots n'ont plus un sens, les phrases n'ont plus un sens, bah, le rêve promettait un hein, de certains. Il, c'est facile, hein, vous n'avez plus qu'à reconstruire. Rappelez-vous, dans 1984, dans Orwell, Orwell a il inventé il des expressions de, de, de contresens le noir et le noir et blanc, le, le, le bleu et blanc, des choses comme ça. Là, on est carrément, on a passé l'étape supérieure de le mot n'a plus un sens. À partir de là, vous pouvez reconstruire ce que vous voulez.
0: Il est 8 h 15 sur CNews, News. À 8 h 15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan.
5: Contre les pyromanes, Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts. Avec la multiplication des incendies volontaires cet été, le ministre de l'Intérieur souhaite former plus de fonctionnaires pour lutter contre les atteintes à l'environnement. Cela concerne les incendies volontaires, mais aussi les trafics d'espèces protégées, les scandales alimentaires ou encore le bioterrorisme. Éric dupont moretti a ordonné une enquête après l'organisation d'un Colanta à la prison de Fresnes. Une vidéo a été diffusée sur Youtube. On pouvait y voir des détenus et des, et des surveillants parodier le jeu télévisé. Le directeur de la prison avait lui-même soutenu l'organisation de cette activité au profit d'associations. Mais l'activité a été jugée inappropriée par le ministre ainsi que de nombreuses personnalités politiques. Et enfin, du sport, rien ne l'arrête. Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du tournoi du WTA 1000 à Cincinnati. Après un match entrecoupé d'interminables interruptions de pluie, elle est venue à bout de la septième mondiale, Arina Sabalanka.
0: C'était il y a tout juste 169 ans, le 21 août 1853. Je vous parle de la toute première corrida en France à Bayonne. Et depuis toujours, il y a évidemment une polémique autour de ces spectacles et de la cruauté envers les animaux. Aujourd'hui, c'est Émeric Caron, député NUPES de Paris, défenseur de la cause animale, qui va déposer une proposition de loi pour les faire interdire ces corridas. Alors c'est vrai que les Français se préoccupent davantage aujourd'hui de la condition animale. Néanmoins, dans le sud-ouest, les spectacles de tauromachie sont fermement aussi défendus. Au nom de la tradition, regardez ce reportage à Béziers, il est
7: signé Jean-Luc Thomas. Le 15 août, 12 000 personnes assistent à la dernière corrida de la Feria 2022. Grâce à un tarif préférentiel, les 13-25 ans sont venus nombreux sur les gradins. Parmi ceux-ci, cette jeune femme de 19 ans, elle s'engage et va créer un club taurin des jeunes.
8: C'est une idée qui peut marcher et surtout euh, nous priver de la Corrida, ça serait nous priver de nos traditions et je pense qu'on est un pays assez libre pour pouvoir euh, faire euh, ce qu'on veut et regarder ce qu'on veut sans obliger les gens et laisser venir ceux qui veulent avec nous.
7: Le musée Taurin est le lieu de rendez-vous de fission locale. L'interdiction de la Corrida n'est finalement pas un sujet pour les associations. Ils demandent juste le respect de leur tradition
9: vieille de 170 ans. On est maintenant dans une époque où il y a beaucoup d'anti tout. Moi, il y a des choses que j'aime pas dans ma vie, mais je n'interdis pas les gens de le faire. Je respecte et je me sens, je me sens très bien dans, dans ce que je défends.
7: La proposition de loi du député Caron indigne les professionnels de la tauromachie.
10: Et si vous parlez avec des gens comme Émeric Caron qui sont euh, dans la négation des choses et qui sont toujours négatifs, on ne peut pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Il faudrait que les politiques aient un vrai courage aussi et défendre ce, ce qui est défendable. Et nous, on est défendable. Ici, le taureau est
7: brave. Éleveurs et bêtes ont à terme un but, le combat dans l'arène, entre Rhône et Océan. Certains considèrent la corrida comme un art, d'autres y voient une cruauté. La loi doit-elle trancher Les débats seront très animés. Bon, on l'entend dans ce reportage,
0: hein, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est qu'on les laisse tranquilles. On entendait cet homme dire, il y a beaucoup d'anti tout, il y a des choses que je n'aime pas, mais je ne veux pas forcément les interdire à chaque fois. Est-ce qu'il faut qu'on les laisse tranquilles, les amateurs de corrida Ce
23: n'est pas parce qu'il y a des traditions centenaires et millénaires que euh, la tradition, il est... faut garder une tradition. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette tradition, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est morale, tout simplement il y a des très mauvaises traditions et qui ont été supprimées et heureusement qu'elles ont été supprimées. Sur la tauromachie, on est sur quelque chose de très particulier. Alors Après la proposition d'Emerick Caron, quand c'est qu'il veut sauver les moustiques, forcément on part de très loin là. Euh, il y a une tradition évidemment et c'est un art qui est euh, très incompris parce que qui peut être choquant. Euh, sauf que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des Cocteau, pourquoi des Manet, pourquoi des Monterland, pourquoi des Mingway, pourquoi des Picasso ont été inspirés par ça, ont développé leur art, leur écrit, leur dessin, leur peinture. Je veux dire, ce pas parce que c'est simplement une torture et une cruauté, euh, ça serait un peu limité. Ou parce que je ne pense pas que ces gens-là, ces artistes-là, soient tous des psychopathes attirés par le sang et la torture animale. Donc, il y a un, peut-être un débat à avoir autour de ça, mais un débat qui doit être serein, qui doit être honnête. Euh, et encore une fois, comme dans tout le débat avec les antispécistes, le problème, c'est qu'est-ce que vous faites des taureaux Un taureau de corrida, c'est un taureau bravo, c'est pas un taureau quelconque, c'est un taureau de combat. A partir du où vous n'avez plus de corrida, les taureaux de combat vont disparaître. Personne ne va élever des taureaux de combat, par exemple.
0: Est-ce que c'est un débat qu'on peut avoir depuis euh, Paris, par exemple Parce qu'on n'est pas concerné par la corrida, il ah, n'y a pas d'arène à Paris. Pas d'arène euh, voilà. à Paris mais... Est-ce que c'est pas un, un débat qu'on doit
23: laisser aux régions qui sont concernées
0: par la, la tauromachie en premier lieu, déjà
23: tout le monde peut débattre du sujet. Je ne vois pas pourquoi simplement la, la, la région qui, euh, qui a cette tradition devrait avoir son mot à dire.
0: Mais peut-être parce que Donc, les habitants de ces régions sont majoritairement contre, admettons. Imaginons. Je ne oui, sais Paris, pas ce qu'il en savez, est. Je...
23: Euh, oui, mais pour être tout à fait honnête, moi j'ai été élevé dans cette légitime, tradition voilà. taurine. J'ai été, mm-hmm. voilà, on m'a, m'a amené quand j'étais petit, dans une, les tauromachies, c'est comme ça que j'ai découvert cette terre-là. Et euh, dans les arènes de tauromachies, notamment à Paris, euh, à Paris en France, Bayonne, Dax, il y a beaucoup de Parisiens. Beaucoup de personnalités. Et depuis 2-3 ans, ces, ces personnalités se cachent. Avant, vous se vous, vous mettez vous savez, dans le qui est euh, dans, euh, dans les places un peu privilégiées, en, en, tout en, en bas de l'arène. Vous aviez des politiques, vous aviez des journalistes, vous aviez des artistes. Donc beaucoup de Parisiens qui venaient. Et depuis deux, trois ans, ces parisiens se taisent un peu, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de l'image, ça ne marche pas. Donc, c'est pas qu'un débat province-Paris, quoi. Là, on est sur un débat. Dans ces cas-là, si on parle des bobos antispécistes oui, ça va devenir compliqué. Mais, c'est, c'est, c'est je, je, pense qu'il y a une, oui, c'est, c'est un, c'est un art. Émeric Caron
0: qui... est député de Paris, hein. Oui, il est
23: député de Paris, bien sûr. Mais, encore une fois, Émeric Caron est antispéciste on est sur quelque chose qui va très, très loin. Lui, il faudrait tout interdire. Il faudrait interdire les anti, les, les, sprentes, les moustiques parce que ça tue les moustiques. Bon, vous voyez le niveau de débat. Euh, mais, y, y, c'est, 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 en tout cas, c'est, un, c'est, c'est un art et un spectacle qui a incompris et qui mériterait peut-être une explication en dehors de l'émotion que ça suffit. Parce qu'en effet, on joue sur les images et quand vous voyez un torrent sangloter qui souffre, personne ne veut voir ça. Mais la corrida
9: n'est pas ça. Frédéric Durand, on les laisse tranquilles, les amateurs de tauromachie ou pas Alors, c'est très difficile. Moi, j'avoue que sur beaucoup de choses, j'ai un avis assez tranché. Là, j'ai, j'ai plus de, de difficultés. Ce qui est certain, c'est que c'est le spectacle de la mort, la corrida. Parce que les, les corridas portugaises sans mise à mort attirent beaucoup moins euh, et font beaucoup moins de fêtes euh, polémiques. Donc, lorsque vous parliez de tous ces grands artistes, et c'est vrai, Picasso a fait de, de merveilleuses, de, de merveilleuses peintures sur la corrida, etc., ont été inspirés parce que je pense qu'il y a là aussi le lieu d'une sorte de catharsis collective, à un moment donné, parce qu'on assiste au spectacle de la mort. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens, notamment dans le Sud, dont certains étaient pour attachés, euh, passionnés, et avec lesquels il est aussi assez difficile de discuter, parce que, le, parce que c'est un discours de passion, et d'autres euh, qui étaient aussi dans le Sud, donc, puisque vous parlez aussi des questions euh, territoriales et géographiques quant au droit ou non de se prononcer, qui étaient contre. Donc ça divise aussi, euh, évidemment, euh, euh, dans les lieux mêmes où se, où se déroulent les corridas. Cependant, on sait que ça revient, c'est ce qu'on appelle dans la presse un marronnier, c'est-à-dire que ça revient régulièrement. Mais chaque été, au marronnier, moment des férias, chaque, forcément. C'est euh... été. Maintenant, c'est vrai aussi que le rapport... Là, il euh, là, y a un, y a, voilà, y a non, un, un rapport, qui veut... Le rapport des, aux animaux et, et, et aux vivants, en général, est en train de changer. Vous savez que euh, l'esprit des lumières, au départ, était totalement anthropocentré. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut de nouvelles lumières, qui prennent en compte le vivant tout entier, parce que nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète. Nous cohabitons, nous sommes en cohabitation sur cette planète. Donc, la vie de, des animaux, des végétaux, etc. deviennent de plus en plus importantes aux yeux de beaucoup et notamment d'une partie de la jeunesse ensuite les choses suivront leur cours je dirais peut-être que dans 50 ans, 100 ans il y aura de moins en moins de passionnés ou de plus en plus qu'en sais mais euh, il y a aussi la vie qui fera son œuvre. Et pour finir ce journal, je vous emmène euh, au Groenland cette fois pour euh, finir sur des images un petit peu
0: plus douces, plus belles. Non, non, les images sont très belles, vous allez voir. Mais mieux vaut profiter des images car là-bas, le tourisme et le réchauffement climatique ne font pas bon ménage, des facteurs qui bouleversent justement l'écosystème et du territoire et puis le quotidien aussi surtout des, des habitants qui, qui voient arriver les, les touristes en masse. Les images sont
3: commentées par Maxime Lavandier. Au Groenland, majestueuse île de glace au bout du monde, Icebergs et glaciers s'étendent à perte de vue. Sur la côte ouest, les touristes se pressent pour admirer le fjord Dilulissat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004.
19: (rire) C'est tout simplement waouh. J'adore vraiment la glace. Et puis c'est tellement calme. Il n'y a pas de bruit. C'est incroyable.
3: Toute cette beauté pourrait pourtant disparaître. Si la région est aux premières loges du réchauffement climatique, elle attire de plus en plus de touristes curieux de voir ce monde de glace en péril. L'année dernière, ils étaient 50 000, obligeant
14: la ville à poser des
10: limites.
14: On ne veut pas devenir comme l'Islande, on ne veut pas du tourisme de masse, on veut pouvoir réguler le tourisme ici. On n'a pas la capacité d'accueillir autant de monde, il faut garder à l'esprit que nous ne sommes que 5 000 à vivre ici, à Ilulissat.
3: Depuis les années 80, la température augmente sur l'île d'1,5 degrés chaque décennie. Selon les scientifiques, une fonte de la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland provoquerait à terme une hausse du niveau de la mer de plus de 7 mètres.
0: Arthur de Vatrigan, Frédéric Durand, vous restez avec moi. On va revenir dans un instant pour un nouveau journal. On va évoquer euh, cette piste de karting, cette course d'obstacles et même une piscine. Il ne s'agit pas d'activités proposées aux, aux enfants dans un centre aéré, mais à des, euh, à des prisonniers dans le centre pénitentiaire de, de Fresnes. Ça paraît assez surprenant. Vous voyez les images, on vous les explique à l'antenne et on verra si ça suscite aussi sur, sur le plateau votre indignation. A tout de suite. 8h28 de retour dans la matinale week-end, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Des images qui font la une aujourd'hui, une piste de karting, une course d'obstacles et même une piscine. Il ne s'agit pas des activités proposées aux enfants d'un centre aéré, mais aux prisonniers du centre pénitentiaire de Fresnes à l'occasion d'un événement spécial. Ces images qui font évidemment grand bruit sur les réseaux sociaux sont-elles une insulte aux victimes Que montre-t-elle aussi de la sanction pénale dans notre pays Quel message est envoyé aux délinquants On en discute dès le début de ce journal. Le quoi qu'il en coûte semble loin d'être enterré pour le gouvernement. Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Voilà les mots de Bruno Le Maire ce matin, même si le ministre des Finances l'assure. On va tenir l'équilibre budgétaire. La promesse est-elle réaliste Vous nous répondrez sur ce plateau. Et enfin, une question éthique, philosophique et même religieuse pour certains, celle de la fin de vie. On a l'actrice Lynne Renaud qui signe ce matin une tribune en, en faveur de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité. Pour l'heure en France, seul l'arrêt des soins ainsi qu'une sédation profonde sont possibles lorsque la mort est inéluctable. Et on commence donc avec euh, ces images qui font beaucoup de bruit depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Vous en avez certainement aperçu quelques-unes. On peut le comprendre, des images assez lunaires qui nous viennent de la prison de Fresnes, Transformer euh, le temps d'une journée en une sorte d'immense club med pour détenus, avec une piste de karting, des courses d'obstacles, une compétition filmée à la manière d'un programme télé entre les prisonniers, les surveillants pénitentiaires et des jeunes de banlieue. Les images et les
15: réactions, c'est avec Alexis Vallée. L'événement a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair.
16: Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui c'est une démarche très compliquée. Nous on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
15: Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
12: Je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que ce n'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe euh, de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. Ce n'était c'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez. Et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de, de nouveau des expériences comme celle-là.
15: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo, à la prison de Fresnes, est publiée sur les réseaux sociaux, elle fait polémique. Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des Prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot,
4: les victimes apprécieront.
17: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction
15: le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti a lui aussi critiqué ce projet. « Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. » Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice.
0: Alors, avant de vous faire réagir, Frédéric Durand et Arthur de Vatrigan, je voudrais qu'on rejoigne Jérôme Moisan, qui est avec nous, secrétaire général adjoint d'unité SGP Police. Bonjour, Jérôme Moisan. Euh, Bonjour. Voilà, je, quand je vois ces images, je pense à, à beaucoup d'interviews qu'on a pu faire avec, euh, avec vous, avec d'autres syndicats de police, où on nous explique, où vous nous expliquiez que, voilà, souvent, les problèmes de délinquance, de trafic de rodéo urbain, de refus d'obtempérer découlent aussi. Euh, du fait que les délinquants n'ont plus peur de la sanction pénale. Et là, aujourd'hui, on a ces images qui tombent et on est un petit peu sidérés. Euh, J'imagine que quand vous voyez ça, ça vous révolte également
13: oui, c'est pour le moins curieux. La, la prison, elle a, elle a trois vertus. Un, elle écarte ces délinquants de la cité et les met hors de nuire pendant le temps de leur emprisonnement. Deux, elle a cette vertu pédagogique et doit convaincre ces délinquants de pas réitérer et peut-être même leurs amis de la cité. Et trois, c'est peut-être un peu un peu plus espéré, rêvé, mais mais elle doit aussi préparer. Euh, ces jeunes à leur retour dans, dans, dans la cité et peut-être avec euh, pour euh, vertu de les, euh, de les conduire à entrer dans une vie économique, à, se, à rejoindre le travail. Et, et, et là, pour le coup, euh, ils sont bien écartés de la cité. Euh, l'aspect pédagogique et la crainte du retour à la prison, c'est, c'est, c'est pas sûr que, que ça, le, ça y participe. Et puis euh, sur ce temps de karting, c'est pas sûr non plus qu'on les ait préparés à un retour à la vie économique.
0: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de réinsertion, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas par des activités de de jeu au sein de la prison que ça doit se réaliser, c'est des activités de, de travail et pour la communauté finalement
13: On est bien d'accord pour la communauté, et en tout cas pour améliorer euh, leur leur capacité à rejoindre le le monde du travail. Souvent, malheureusement, on a des jeunes qui qui manquent de formation, qui ont été déscolarisés très jeunes, et et, et la prison pourrait être une une occasion, en tout cas serait euh, du temps moins perdu, euh, de de les remettre à niveau, de les préparer, leur apprendre un métier euh, pour pouvoir rejoindre le le monde du travail et et, et peut-être se se détourner de, de la délinquance.
0: Quand vous voyez ces images, c'est décourageant pour vous dans
13: votre action quotidienne où vous voyez que, on
0: parlait par exemple des refus d'obtempérer, des rodéos urbains, voilà, toutes ces complications que vous avez dans votre travail au quotidien. Euh, aujourd'hui, ça vous, ça vous dégoûte un petit peu quelque part du métier
13: Dès qu'on rentre dans la police, les aînés nous disent qu'il faut faire son, son, son travail et pas regarder ce qui se passe ensuite. Alors malgré tout, euh, on ne peut pas s'empêcher, mais souvent on est déjà déçu par la, la réponse pénale, et, et c'est vrai que vient s'ajouter maintenant ces images qui font que même quand la sanction pénale pourrait nous satisfaire, euh, finalement au bout du bout, eh ben, euh, les jeunes ne euh, souffrent pas de grand-chose.
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'institution judiciaire Est-ce que vous attendez des, des sanctions Vous demandez des comptes, euh, par exemple, au, au ministre de la Justice, Éric dupont moretti sur ce qui s'est passé Il prétend ne pas être au, au courant euh, de ce tournage au sein de la prison de Fresnes, ce qui paraît assez étonnant, puisque normalement, on doit demander des autorisations de tournage au ministère.
13: Bah écoutez, moi, ça m'étonne pas plus que ça, parce que ça fait quand même quelques jours ou semaines que le ministre de la Justice est un peu, un peu absent du paysage. Donc peut-être que même sur ce sujet, il n'a pas pu être consulté. Euh, moi, je suis pas qualifié pour faire son procès. Euh, maintenant je pense que de manière g- générale large euh, en fait euh, euh, le, le, le traitement de la délinquance doit faire l'objet d'un, d'un débat euh, d'un débat de société euh, parce que clairement c'est un échec euh, on n'arrive pas à empêcher euh, la réitération la récidive et, euh, et toutes les statistiques le montrent, la délinquance ne fait que croître
0: je vous soumets à nouveau ce slogan qu'on a entendu de, de certains policiers, de certains syndicats de police, dire aujourd'hui le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que vous y souscrivez en voyant ce qui se passe
13: euh, En tout cas, c'est vrai que euh, la chaîne pénale, euh, mi bout à bout, police, justice, fait que les choses ne sont pas efficientes. Euh, Donc il y a a un vrai problème. Après, euh, les policiers n'ont en tout cas aucun problème avec les magistrats. Euh, Encore une fois, ce qu'il faut, c'est donner euh, euh, des objectifs clairs à la justice, sûrement aussi les moyens d'y parvenir, euh, parce que, je je me plais à le répéter, euh, la justice rend la justice du peuple.
0: Merci Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint d'unité SGP Police d'avoir témoigné sur notre antenne. Je reviens vers vous Frédéric Durand, Arthur de Vatrican. Frédéric Durand tout d'abord, que, que, voilà, que vous inspirent ces images quand on les voit Moi je pense par exemple aux, aux familles de victimes de, de ces personnes qu'ils qui imaginaient en prison et puis qui finalement sont
9: littéralement dans un centre aéré. Euh, d'abord, <coughs> ces images donnent le sentiment effectivement que la prison est un club med. Mais ça n'est pas le cas. Déjà il faut le dire très, euh, très clairement. C'est-à-dire que les, les conditions d'incarcération en France ne sont pas du tout le club med. Ces images donnent ce sentiment-là. Mais moi, ce n'est pas mais tellement... C'est, c'est, et c'est, c'est peut-être même plus grave, j'ai envie de dire,
0: parce que c'est le message qui est envoyé à ceux qui ne sont pas en prison, des potentiels surtout, délinquants, mais, mais, mais... et à qui ça... Ça laisse croire que la prison est un ça, est un hôtel. Mais ça, pas,
9: mais ça n'est pas le cas. Euh, prenez la prison de, d'abord la France dans toutes les prisons de France il y a une surpopulation euh, inquiétante. La prison de Frères, mmh. c'est 700 places, 2200 détenus, donc 1200 détenus en trop. Euh, donc ça, en réalité ça n'est pas le cas. Mais je comprends complètement que ça puisse choquer. Mais moi ce qui me choque là au-delà du constat moral qu'on peut faire, euh, c'est qu'en réalité la prison manque de moyens. Euh, euh, pour notamment, on, le, le, ce, ce syndicaliste parlait de, de formation pour la réinsertion, manque de moyens. Donc il n'y a que 15% des détenus aujourd'hui qui sont en formation Là, il y aurait utilité. Parce qu'il faut savoir que 70% des détenus, excusez-moi, mais les chiffres sont importants, 70% des détenus purgent une peine de moins de 5 ans. Ce qui veut dire qu'ils vont revenir très vite dans la société. Il n'y a que 30% qui ont des peines qui vont au-delà des 5 ans. Donc, il y a urgence à former. Il y a aujourd'hui... Non, mais il y a peut-être
0: urgence à former, mais
9: manifestement, il y a plus urgence à organiser des compétitions. Et c'est ça qui, Moi, ce voilà. qui me scandalise. C'est ça, c'est qu'on manque de moyens pour la formation. Tous n'ont pas accès à une formation, alors que ce serait beaucoup plus important de pouvoir euh, les réinsérer économiquement, c'est ce que disait le, le syndicaliste, et on met de l'argent pour faire des spectacles, pour se filmer, etc. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Vous savez, quand on regarde, ça fait froid dans le dos, quand on regarde les, euh, les, les profils aujourd'hui des détenus en France, c'est 80% qui ont un niveau CAP ou inférieur au CAP. Euh, c'est euh, quasiment 75% qui souffrent de, de troubles dépressifs et donc on trouve pas mieux à faire que ça. Non, moi je suis choqué, mais je vous dis c'est pas là par par c'est de façon très pragmatique que je le suis. C'est que quand on a peu de moyens comme on les a aujourd'hui, il faut les mettre au bon endroit. Vous avez 20% d'analphabètes en prison, et eh bien il faut leur apprendre à lire et à écrire. Au moins c'est au moins ça sert à quelque chose. Et, et là on fait des choses qui ne servent absolument à rien d'autre que faire du spectacle et en plus donner le sentiment aux victimes complètement un sentiment complètement justifié que bah, les gens sont en prison mais ils s'y amusent alors que alors qu'ils ont commis des délits euh, ou des crimes, Arthur de Vatrygan.
23: C'est catastrophique. Euh, alors déjà concernant le ministre Dupond-Moretti qui veut ouvrir une enquête, d'après les informations du Figaro, non seulement euh, le ce et il joue la surprise selon vous. Ou... Spe- je ne sais pas si je joue la surprise, mais en tout cas ce spectacle, ce jeu a été validé en plus haut lieu du ministère et la vidéo a été aussi validée. Ils ont regardé la vidéo, ils l'ont validée. Elle devait sortir début août, cette vidéo-là. Ils l'ont validée avant qu'elle sorte. Donc, soit il y a un manque de communication interne au sein du ministère, c'est un peu embêtant, soit le ministre ment. Euh, ensuite... Sur la nature de ces images Sur la nature de ces images, évidemment que c'est catastrophique. Est-ce qu'elle Clairement, c'est catastrophique pour les victimes. Vous imaginez, vous êtes victime vous-même ou proche de victime, vous voyez euh, votre euh, agresseur euh, qui euh, s'amuse à faire du karting en prison l'image renvoyée, c'est quand pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, évidemment, concernant l'image pour la délinquance, bon, bah, je vais faire une connerie, c'est pas grave, j'irai faire du karting en prison. Et ensuite, maintenant, si vous voulez demander des moyens, parce qu'en effet, il y a des problèmes de prison, des problèmes de place, des problèmes d'insalubrité. Et Tout le monde va vous rire au nez maintenant en disant euh, il, faut, il faut plus de moyens parce que les prisonniers euh, vivent mal et euh, sont, euh, vivent dans des petites cellules et sont dépressifs. Non, en fait, ils jouent au karting et ils font de la piscine. Mais ce Donc, qui n'est pas vrai. Hein, non, hein, c'est plus... l'image que ça renvoie. Ouais, c'est à là, fait, c'est ce fait. à quoi... C'est, 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 ouais, mais encore une fois, ça, je le mets en dernier point, parce que ce qui je veux dire, pour moi, c'est pas prioritaire. Mmh. Évidemment que l'indignité de la personne doit être respectée, qu'il n'y a pas de souci. Mais je, on, a, on a tellement on se préoccupe tellement de la dignité euh, des délinquants plutôt que la dignité des victimes en France que je préfère axer sur la dignité des, 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 des le ressenti question, euh, et les, de des, des victimes. Mais
0: est-ce, que, est-ce que, quelque part, les euh, directeurs de, de prison, de centres pénitentiaires, lorsqu'ils acceptent ce genre d'événement euh, Finalement, ne ne cherche pas quelque part à acheter un petit peu la paix au mais sein de leur établissement.
23: C'est, là, c'est très simple. Si vous voulez dire, la, la réalité, c'est qu'il fait 40 degrés qu'on en plein mois d'août et que la, la, la seule manière de tenir vos prisonniers. Oui, parce en que c'était même, il y a deux semaines, de hein, tenir, euh, c'est voilà. ça. Euh, c'est de faire des choses comme ça. Je veux dire, il a, c'est, ça a toujours existé. Euh, il, dans d'autres prisons, ils font des compétitions de handball. Évidemment que c'est le seul moyen de les tenir parce que c'est ils, pour ils, relâcher donc, un petit peu la pression. Oui, pour, euh... ouais, pour pour éviter euh, des, une, une guerre en interne entre et euh, des mutineries, des mutineries, des choses comme ça. Évidemment qu'il y a ça. Mais le problème, encore une fois, on a un problème. Je veux dire, vous posez la question de est-ce que le problème de la police, c'est la justice Oui, ça ne veut pas dire que la justice est contre la police, mais ça veut dire que, ce que le travail de la police ne sert à rien si la justice ne suit pas derrière. Et le problème principal qu'on a en France, c'est le manque de places de prison. Toutes les peines sont pensées en fonction du nombre de places de prison. Vous savez très bien qu'une peine de prison de moins de deux ans, la personne ne va pas en prison. Vous avez 60 000 places de prison à peu près en France, il y en a 100 000 qui sont en attente, euh, qui ont été condamnés, qui sont en attente une place se libère. Vous imaginez Alors, En France, vous avez. Vous êtes bien en dessous du nombre de places de prison par rapport aux pays voisins européens, sachant que le taux de délinquance est beaucoup plus élevé. Donc le... là, c'est catastrophique d'un point de à tous les niveaux. Alors on va passer. Euh... Un autre
0: sujet à présent, et ça concerne toujours le gouvernement. Nous sommes au pic de l'inflation, c'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Ce sont les mots de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, qui donne ce matin une interview au quotidien Sud-Ouest. Il a été plutôt discret ces derniers temps par rapport à d'autres collègues du gouvernement comme Gérald Darmanin, et il assure, malgré l'aide que le gouvernement va apporter aux Français, on va tenir l'équilibre budgétaire à condition bien sûr de parvenir au plein emploi et de réformer les retraites. Tous les détails de cette interview, c'est avec Geoffrey Defebvre.
18: Des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dès le 1er septembre, une remise de 30 centimes par litre de carburant entrera en vigueur. L'objectif du gouvernement, alléger la facture énergétique. Nous
3: sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français.
18: Le ministre de l'économie maintient l'engagement présidentiel de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Pour Bruno Le Maire, il s'agit davantage de maîtriser la dépense publique tout en garantissant la poursuite de la baisse des impôts. Selon lui, avec les suppressions de la taxe d'habitation et de la redevance télé, les Français pourraient économiser jusqu'à 900 euros par an.
3: Il ne faut évidemment pas que les baisses d'impôts d'un côté soient annulées par des hausses de l'autre.
18: 2023 sera l'année de la réforme des retraites pour parvenir à ce qu'il appelle la prospérité des générations futures. Le locataire de Bercy mis sur le plein emploi en 2027 et l'augmentation du temps de travail, sans préciser le prochain âge légal du départ à la retraite. Le projet de loi de finances 2023 devrait être présenté cet automne.
0: Et juste avant de vous faire réagir sur ce plateau, le rappel de l'actualité, c'est avec vous marie
17: Conan.
5: Gérald Darmanin et son ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Caranco entament un déplacement à Mayotte pendant trois jours. Ils affichent une priorité, la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île, venue principalement de l'archipel voisin des Comores. Pendant leur visite, ils découvriront entre autres les nouveaux moyens aériens et maritimes pour lutter contre cette immigration. Ils appellent à une refondation d'Europe Écologie. Les Verts, Yannick Jadot et des centaines de cadres du parti ont signé une tribune dans le JDD en ce sens. Ils expliquent vouloir une formation plus ouverte sur les mouvements associatifs. L'ancien candidat Vert à la présidentielle défend une liste écologiste autonome de la NUPES aux prochaines élections européennes. Et enfin, du football supérieur dans tous les domaines. Lens s'est facilement imposé hier soir au stade Louis II contre Monaco 4-1 et Monégasque ont été réduits à 10 lors de cette troisième journée de Ligue 1. L'équipe de Lens s'installe provisoirement en tête du classement.
0: Et on revient donc aux propos de Bruno Le Maire ce matin dans le journal Sud-Ouest. Est-ce que ces promesses sont réalistes quand il nous parle de plein emploi, l'objectif plein emploi, de baisse d'impôts et en même temps de continuer de poursuivre euh, l'aide consacrée aux Français dans ce contexte d'inflation en ce moment
9: bah, Moi j'ai le sentiment que face à des, euh, des problèmes qui sont euh, structurels, on a des réponses qui sont parfaitement conjoncturelles c'est-à-dire on a des primes, on a des petites choses comme ça, euh, qui évidemment peuvent peuvent service aux, aux, aux populations les, les plus touchées mais on ne prend pas les choses à bras le corps, euh, parce qu'on est face à un problème de chômage, il est structurel moi je ne crois pas du tout au plein emploi euh, euh, d'ici la fin du quinquennat mais alors pas du tout, je pense que c'est une illusion euh, totale, on nous ment. En
0: termes de chiffres il a quand même réduit le chômage Emmanuel Macron Non mais il a réduit voilà. le
9: chômage, mais au nom de quel type d'emploi parce que c'est toujours 7, pareil, au, au sens du PIT, on ne prend que les catégories C'est-à-dire que si vous avez travaillé deux heures dans la semaine, vous êtes considéré comme non-chômeur. Euh, au, au, vous êtes plus dans la catégorie A. Or, c'est que cette catégorie-là comprend et qui va faire 2 millions 9. Mais si vous prenez tous les chômeurs en France, ça feront les 5 millions. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si c'est pour donner des emplois euh, d'une précarité absolue, on travaille 5 heures par semaine, on vit pas avec ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc voilà, on continue de privilégier, à mon avis, une politique de l'offre là où il faudrait privilégier une politique de la demande, c'est-à-dire une augmentation des salaires pour permettre aux gens de vivre. Mais vous savez, quand il n'y a pas d'inflation, on dit qu'il faut surtout pas augmenter les salaires. Et puis dès qu'il y a de l'inflation, on dit qu'il faut surtout pas augmenter les salaires. Donc, dans tous les cas, on n'augmente jamais le pouvoir d'achat des gens. Or, pour que l'économie le tourne, il faut aussi que les gens aient les moyens de consommer. Et là, je pense qu'on est dans la logique parce qu'excusez-moi, mais le gouvernement Macron, c'est un gouvernement qui peut être sociétalement et plutôt de gauche, mais qui est économiquement et socialement et complètement de droite. Aujourd'hui, c'est acté. La politique qui est menée n'est pas différente de celle qui a été menée euh, par, euh, par les prédécesseurs et notamment par la droite. Donc, voilà, c'est, c'est, ce sont toujours les mêmes choix. On refait toujours les mêmes choses en s'étonnant toujours que ça ne fonctionne pas. Arthur de Vatrigan, vous êtes d'accord avec avec ça pour un
23: gouvernement euh, économiquement de droite, ce qu'on entend souvent, euh, il donne beaucoup d'argent quand même, il y a une bonne distribution. Euh, là, on est de la problème de l'inflation. Alors pour Bruno Le Maire, premièrement, euh, avant l'élection présidentielle, je me rappelle, il disait qu'il n'y aurait pas de problème et que l'avenir était beau, le lendemain de l'élection présidentielle, il dit que ça va être catastrophique. Donc en fonction des événements, Bruno Le Maire, on n'est pas forcément obligé de croire sans parole tout ce qu'il dit. Je Est-ce qu'on crame la caisse là Le plein, en... euh, bah, la, crème, la, la caisse est déjà cramée, je ne sais pas ce qu'on est en train de cramer. Euh, l'argent, alors l'inflation, on est sur une crise monétaire. C'est pas qu'une crise qui est due via euh, la guerre en Ukraine. Elle a commencé avant. Donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que l'argent public, donc, qu'on n'a pas, qui n'existe pas, il est dépensé pour faire des investissements, qui ne rapportent pas. Euh, donc, ça aggrave la situation de la dette. La dette, c'est pas grave quand les taux d'intérêt sont bas, comme ils ont, comme ils sont négatifs, comme ça l'a été. chercher si les taux d'intérêt sont négatifs, empruntez au maximum, en notez-vous. Le problème, c'est que les taux d'intérêt remontent. Et, et si on limite ces taux d'intérêt, euh, comme c'est ce qui se passe, l'euro s'écroule. Et l'euro s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez le prix du gaz, le prix du pétrole qui flambe. Donc, derrière, en fait, Dire l'inflation va faire que augmenter et derrière qui va trinquer, c'est encore la personne qui va aller à la pompe à essence, la personne qui va acheter ses pâtes et son beurre, son... voilà tout ça. C'est toujours la même chose. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est une crise structurelle et donc il faut la penser comme telle et la résoudre comme telle et pas juste en de temps en temps En donnant
9: des chèques, Bien en sûr. donnant des primes, en, en taxant ou en limitant. Moi, à mon avis, déchouler. ce qui fait le malheur de la France, c'est le fait qu'elle se soit totalement désindustrialisée c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut avant tout aux gens, c'est du travail, parce que si vous avez du travail, vous avez des cotisations sociales donc vous remplissez les caisses de l'État. s'il n'y a, a pas de travail, non seulement vous percevez plus de cotisations mais il faut payer du chômage donc lorsqu'on a décidé de tout délocaliser notamment vers l'Asie en disant voilà les petites mains elles sont là-bas, les cerveaux ils sont chez nous en pensant qu'en France il ne faut pas du travail que pour les Bac plus 5 parce que tout le monde n'a pas Bac plus 5 donc quand on a fait partir des usines on a, on a rendu des territoires tout, tout, tout entiers euh, 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 complètement paupérisés et aujourd'hui on s'étonne, on s'étonne, d'ailleurs on s'étonne des votes qu'il y a, moi je comprends très bien, hein, que les Par exemple, regardez le rapport à l'immigration. Pourquoi il est beaucoup plus tendu aujourd'hui qu'hier Parce que quand il y a du travail pour tout le monde, on s'inquiète moins de l'immigration. Quand maintenant, il n'y a a plus de travail pour tout le monde et que les premiers qui sont les victimes, ce ne sont pas les ingénieurs, ce ne sont pas les bobos de la région parisienne et des métropoles. Eux, ils ne sont pas en concurrence avec l'immigration qui arrive. Mais celui qui n'a plus de travail, celui qui est dans des zones rurales ou périurbaines, complètement désertées par les services publics, où, où les usines ont été délocalisées en Asie, celui-là, il s'inquiète, et c'est bien normal. Donc, où on a une réponse par le travail, en retrouvant du travail aux gens, ou alors, on a des réponses avec des primes et des choses comme ça qui, à mon avis, ne tiennent pas le coup sur le long terme. Dans le reste de l'actualité, elle veut mettre fin à ce qu'elle considère comme une hypocrisie
0: française concernant la fin de vie. L'actrice et chanteuse, Lynne Renaud, signe aujourd'hui une tribune dans le JDD en faveur de l'euthanasie alors que certains Français se rendent dans des pays frontaliers pour abréger leur souffrance lorsqu'ils se savent condamnés. Les précisions avec Célia Judas et on en discute juste après.
19: Lynne Renaud prend une nouvelle fois la plume dans le journal du dimanche. Aux côtés d'Olivier Falorni, elle appelle la France et ses parlementaires à se saisir d'un sujet encore tabou, celui de la légalisation de l'aide active à mourir.
11: Comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée, souhaitent abréger leur vie
19: L'actrice dresse un constat terrible. Chaque année, entre 2 et 4 000 euthanasies clandestines seraient pratiquées en France.
11: En refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une
19: grande hypocrisie. En 2019, un sondage publié par Ipsos indiquait que 96% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France. Et ce, peu importe leur âge, leur sensibilité politique ou leur catégorie socio-professionnelle.
11: Les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité, maîtriser leur destin jusqu'au
19: bout. Lynn Renaud et Olivier Falorni invitent la France à s'inspirer de ses voisins et le président à se souvenir de ses propres mots.
11: Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet. « Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. Les Français attendent ce droit à leur ultime liberté. »
19: Certains pays européens ont déjà légiféré sur le droit de leurs citoyens à choisir leur fin de vie. C'est notamment le cas des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Suisse.
0: Je vous le disais en titre, c'est une question éthique, philosophique, religieuse aussi pour certains. Est-ce qu'il faut faire avancer la loi sur ce sujet, Arthur de Batrigan
23: Euh, Je ne pense pas. Je pense qu'on a trouvé un consensus avec la loi Leonetti euh, qui est juste. Pour résumer,
0: sédation profonde lorsque voilà, on sait que la personne est condamnée et pas d'acharnement thérapeutique. Pas d'acharnement
23: thérapeutique. Et bah après, faut dire l'euthanasie, c'est un meurtre. Il faut dire les mots, il voilà, ne faut, faut pas tourner autour du pot. jean Jean-Louis Renault qui parle d'hypocrisie, dans ces cas-là, qu'on ne dise pas euthanasie, droit à la liberté, qu'on dise le droit de tuer, qu'on emploie les vrais mots aussi. Parce que Renault Renaud est gentille, mais qu'elle commence par montrer l'exemple exemples, dans ces cas-là, en disant « elle va envoyer tout le monde en Suisse, faites ci, faites ça, montre l'exemple, allez-y madame ». Parce que ce qui m'énerve dans ce débat-là, c'est qu'on a un débat qui est faussé, qui est hypocrite. Parce que quand on entend le sondage, le de 96% des Français sont pour euh, l'euthanasie. Très bien regardez la question, la question c'est est-ce que vous préférez mourir ou est-ce que vous pouvez euh, préférer euh, souffrir affreusement sans antidouleur pendant des années et des années personne ne va vous répondre oui à ça évidemment, Euh, la question qui se pose il y a quand même une
0: évolution de la société euh, là-dessus, il y a de plus en plus de de personnes qui seraient favorables à une fin de vie différente de ce qui est proposé là aujourd'hui dans tout Euh...
23: sujet il y a des lobbies, les lobbies font leur travail en fonction de de l'influence et du pouvoir et de, et de la qualité de persuasion des lobbies, vous pouvez être plus ou moins pour ces sujets là Euh, C'est une question, vous l'avez dit, qui est philosophique C'est une question qui est euh, qui, 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 je pense pas qu'il soit religieux, ce qui est vraiment philosophique, ah, voire même anthropologique. Chez, dans dans, dans la
0: communauté catholique, c'est pas, euh, voilà, c'est pas quelque oui, chose que, qui est envisageable.
23: Que... Ah, bien sûr. Mais je, je pense que c'est une question qui est aussi anthropologique, savoir quelle est la définition de, de l'homme et qu'est-ce qu'on veut pour l'homme. C'est, c'est, on, on est là-dessus. Et dans d'autres sociétés occidentales, elle a comme été conçue sur une société, euh, le principe, je pense, de la France, c'est une société qui accueille la vie, qui la protège, euh, quel qu'en soit le prix. On a toujours fait, tout, on a toujours fait ça. Et d'ailleurs, D'ailleurs, la santé au point de devenir hygiéniste, devient le centre de tout aujourd'hui
9: en France. Un mot très rapide, Frédéric Durand. Oui, parce qu'en que... En fait, qu'est-ce qui pose le problème-là, C'est la... me semble-t-il en tout cas, c'est la souffrance. Mmh. C'est est-ce qu'on peut laisser quelqu'un dans des conditions de souffrance extrême pendant... <coughs> pendant des mois, etc. Aujourd'hui, la médecine, en vérité, s'en charge déjà sur cet aspect-là. C'est-à-dire on ne laisse pas les gens dans des souffrances extrêmes pendant des, des mois, etc. On... On... Comme vous le dites, on arrête le traitement il y a des sédations profondes, etc. Après... Ça, c'est le... Ça, c'est le débat pragmatique, que j'allais dire. Après, il y a effet effectivement le débat philosophique où il y a des, à mon avis des positions qui sont irréconciliables euh, c'est comme pour l'avortement même si c'est absolument pas la même chose c'est la question de la vie euh, et c'est la question, et ça s'était posé, je ne me rappelle plus du nom de ce, de ce monsieur qui finalement est, est décédé, mais à partir de quel moment est-on encore vivant, et à partir de quel moment est-on mort lorsqu'on est en état de quasi-mort cérébral et qu'on est sous assistance etc mmh. donc là il y a un débat philosophique qu'on peut avoir moi je crois qu'il faut surtout prévenir les souffrances et faire ce qu'il faut pour ça et aujourd'hui me semble-t-il c'est le cas.
0: On va finir sur quelque chose de plus léger, prendre un peu de hauteur à Toulouse, la cité de l'espace qui fête ses 25 ans cet été, elle a son emblème la fusée Ariane 5, mais il ne faut pas la réduire à ça cette cité de l'espace il y a plein d'autres choses à découvrir aussi, visite guidée justement avec notre
7: journaliste Jean-Luc Thomas Dans ce public se cache peut-être le futur Thomas Pesquet il passe des tests pour devenir spationaute, en fait une simulation à la cité de l'espace lors d'un atelier validé par l'agence spatiale européenne
15: c'est euh, exigeant et, et assez dur quand même.
20: Et j'ai échoué au test de, de sélection d'astronautes.
8: C'est très dur. Non, je n'ai pas envie de devenir astronaute plus tard. Ce que je retiens, et c'est franchement important, et ce qu'on devrait retenir, c'est le collectif en fait. Ce qui
11: est important, avant de penser à soi, c'est la collectivité.
7: Depuis sa création, la cité de l'espace de Toulouse s'inscrit dans l'actualité de la conquête spatiale. Elle permet de comprendre, de découvrir et surtout de s'étonner. La cité de l'espace depuis toujours mise sur l'actualité, la met en avant, année après année, depuis 25 ans. Pas besoin d'avoir énormément
3: de connaissances, pas besoin d'être scientifique. Il suffit de venir avec sa curiosité, son envie d'apprendre,
7: pour participer à nos ateliers et découvrir nos expositions. Pour son quart de siècle, la cité offre un sacré cadeau aux visiteurs. Ils se retrouve au centre d'une reproduction d'un cratère martien au plus proche de la réalité, avec des maquettes en taille réelle de deux des quatre rovers présents sur la planète rouge. Persévérance et l'américain, et le chinois Tzu Hong.
0: Si vous ne l'avez pas assez vu cet été, Gérald Darmanin est à la une du journal du dimanche. Euh, aujourd'hui, il s'affiche donc à la une de ce journal avec une priorité pour la rentrée, une priorité qui sera régalienne, dit-il. Il appelle à un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants. On revient dans un instant. A tout de suite
4: sur News.
1: Bonjour à tous. Profitons de cette très belle après-midi qui s'annonce avant un temps, hein, qui se gâte par l'ouest. En effet, regardez ces images satellites. Nous voyons très bien là cette perturbation qui est en train de glisser lentement, mais sûrement en direction de l'Hexagone. Donc encore pour cet après-midi, hein, ça sera un franc et généreux soleil sur la quasi-totalité du pays. Mais on voit déjà justement cette perturbation en marge avec donc pas mal de nuages qui auront tendance à s'accrocher en direction du sud-ouest de tout l'arc atlantique en remontant vers la Bretagne. Et puis nous aurons toujours cette évolution du classique en fin d'après-midi, évolution du monde, c'est-à-dire des nuages hein, qui bourgeonnent jusqu'à l'averse et pourquoi pas, même à caractère orageux. Donc ça se passera surtout au niveau du Piémont-Pyrénéen, des Alpes du Sud et de la montagne Corse, avec toujours Mistral et Tramontane entre Corse et continents sensibles, hein, jusqu'à 70 km h Pour les températures, eh bien, la chaleur commence à nouveau à investir le pays hein, par le sud. Nous allons avoir donc, jusqu'à 33 degrés en direction de Montpellier pour la Méditerranée. Ça reste beaucoup plus tempéré, là encore, près de la Bretagne et près de l'Atlantique, avec 21 degrés que ce soit pour La Rochelle ou que ce soit pour Brest, 26 degrés pour pour l'île-tout comme à Strasbourg, 28 degrés à Paris, également 28 degrés en direction de la vallée de la Garonne. Quant à demain, je vous le disais, ça sera un temps beaucoup plus mitigé, plus perturbé, mais ça se traduira surtout par beaucoup de nuages ponctués de quelques averses, ça sera très localisé. Hein. La perturbation est assez peu active puisqu'elle est sous l'influence du champ d'eau de du champ pression. Donc ça se passera surtout là encore du sud-ouest en remontant vers les hauts de France et avec des pluies un petit peu plus copieuses hein, qui arroseront la Bretagne et la Normandie pour les températures. Eh bien, elle continue de grimper 27 degrés pour pour la moitié nord et jusqu'à 29 degrés pour la moitié sud.
0: Et si vous vous réveillez avec nous ce matin, vous avez raison. On est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews. De l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités autour de la table. Luc Gras, politologue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et toujours Arthur Devatrigan qui nous accompagnait déjà depuis 8h. Et on reste ensemble jusqu'à 10h. Arthur De Devatrigan, je le rappelle, vous êtes cofondateur de L'Incorrect. À la une de votre journal de 9h, Gérald Darmanin, plus que jamais premier flic de France. Il s'affiche aujourd'hui en une du journal du dimanche. Il appelle un changement radical pour imposer un, un serrage de vis aux délinquants. La priorité de la rentrée sera bien régalienne. Le ministre de l'Intérieur qui dit aussi vouloir réduire l'immigration clandestine de façon drastique alors qu'il y a-t-il au- au-delà des mots de la communication de Gérald Darmanin on posera la question à mes invités sur ce plateau de la communication et surtout des actes en matière de lutte contre la délinquance, il va en falloir beaucoup pour convaincre les français puisqu'ils sont une large majorité 75% à être mécontents du bilan d'Emmanuel Macron en la matière nous reviendrons sur cette étude publiée dans le JDD avec Marie Conant Faut-il interdire les corridas Le sujet revient chaque été au moment des férias dans le sud-ouest de la France. Mais cette année, le député NUPES Émeric Caron, défenseur de la cause animale, veut déposer un projet de loi contre cette tradition presque bicentenaire. Notre reportage à suivre à Béziers où les amateurs de tauromachie demandent simplement à ce qu'on les laisse tranquilles. Si vous ne l'avez pas vu passer cet été, le Gras, que vous en redemandez encore, il est là, Gérald Darmanin, dans le JDD, à la une. Changer la loi pour protéger les Français, il ne s'arrête plus. Voilà ce qu'il assure vouloir faire en tout cas. Nous devons être fermes face à une minorité d'emmerdeurs. Je cite ses propos évidemment. On fait le point précis sur cette interview avec Clémence Barbier et on en discute, Le Gras, juste après.
2: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur annonce un renfort des effectifs de police sur le terrain.
3: 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. C'est un tournant majeur.
2: 11 nouvelles unités de force mobiles devraient également voir le jour dans les grandes villes, comme à Montpellier, Lyon ou Lille.
3: Nous l'avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants. Un point de deal visité toutes les 6 heures, saisies et arrestations records.
2: Gérald Darmanin assume le lien entre délinquance et immigration. Selon le ministère de l'Intérieur à Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers, 48% à Paris. La situation s'aggrave à Marseille où le chiffre grimpe à 55%.
3: Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille.
2: Très actif cet été sur le front des incendies ou contre les rodéos sauvages, Gérald Darmanin se félicite de son activisme. Selon lui, les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il dise les choses telles qu'elles sont.
0: L'ugra, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a travaillé, sa communication, Gérald Darmanin, cet été.
24: Alors, Gérald Darmanin est un pur produit politique. Donc il a compris que l'élection présidentielle de 2027 avait déjà commencé.
0: Et un fils spirituel de Nicolas Sarkozy. Fils de
24: spirituel de Nicolas Sarkozy, puis de Xavier Bertrand, puis proche d'Emmanuel Macron. Le parcours illustre par lui-même qu'il n'est jamais très loin des allées du pouvoir. Donc Gérald Darmanin est un pur produit politique. Le politique a pour objectif final d'être un jour président de la République pour lui-même. Et donc il se met en situation. Il a compris qu'en sillonnant la France, la France aujourd'hui a besoin d'autorité a besoin de reprendre les leviers de son destin. Il est donc complètement dans sa, dans sa logique à lui-même. Après, euh, le Stade de France a montré qu'il y a quelques couacs dans l'action du ministre, mais la parole, elle, demeure très belle.
0: Qu'il veuille euh, se présenter en 2027, euh, c'est, c'est, pas illégitime. Et voilà, c'est, pas, c'est pas illégitime, euh, et, évidemment. Mais la question, est-ce que, est-ce que toute cette communication, finalement, elle se fait sur le dos des Français, c'est-à-dire est-ce que c'est du vent Est-ce qu'il va y avoir vraiment des actes derrière Est-ce que ça va être véritablement une priorité du quinquennat Est-ce qu'il peut agir Est-ce qu'il a les coups des franges pour agir contre la délinquance Gérald Darmanin Ou c'est simplement, voilà, il fait sa com' pour la prochaine présidentielle
24: C'est certainement de la com' et votre question de savoir s'il peut agir est une question tout à fait pertinente dans ce sens où le ministre sous la Ve République est d'abord et avant tout sous l'autorité, non pas du Premier ministre, mais du Président de la République. Sauf que euh, Gérald Darmanin, on l'a vu d'ailleurs par le fait qu'il a été reconduit dans ses fonctions, a un certain poids politique. Emmanuel Macron, qui n'a pas particulièrement euh, d'appétence pour la question de de sécurité, est obligé de s'appuyer sur son aile droite, incarné par Gérald Darmanin, pour faire face aux enjeux. Et donc, de par ce fait, il est presque incontournable, en tout cas dans le camp des macronistes. De là à devenir euh, la figure étendard de euh, la France qui revendique plus d'autorité dans le pays, il y a quand même euh, un chemin qui n'est pas encore euh, réalisé, qui n'est pas encore euh, là, parce qu'il y aura des concurrents. Évidemment que la prochaine élection présidentielle se joue beaucoup sur ces questions-là. Gérald Darmanin est l'un des candidats.
0: Arthur de Vatrigan, dans cette interview, Gérald Darmanin, il nous a de chiffres. Certains étaient déjà connus, c'était ceux qui étaient donnés par le président de la République lui-même en janvier dernier quand il a fait son discours sur la sécurité à Nice, notamment les 200 brigades de gendarmerie. Plein de chiffres qu'on connaissait déjà dans cette interview. Est-ce que parler d'effectifs à tout va est quelque chose de suffisant Est-ce que mettre du bleu partout en France est suffisant pour rétablir la sécurité, sachant que derrière il faut aussi des sanctions pénales à la hauteur
23: Justement, c'est là où ça va être intéressant, c'est que le problème d'effectif, évidemment, qu'il en manque. Euh, mais surtout, ce qui manque, c'est l'acceptation du monopole de la violence légitime. On l'a vu à chaque fois, euh, la, la police tue, la police violente, on a vu même des anciens ministres de l'Intérieur critiquer la police et aller dans le sens de politique ou de journalistes d'extrême-gauche. Euh, quand on voit euh, sur le, toutes les affaires de refus d'obtempérer, euh, des gardes à vue, des choses comme ça, il y a quand même une désacralisation, une désanctification de l'autorité. Et là-dessus, on est sur un sujet qui est purement politique. C'est une question politique parce que la police obéit à la hiérarchie des préfets, qui obéissent au ministre, donc à Darmanin. Euh, et la question, c'est ce que le pouvoir, si Darmanin veut faire ce qu'il dit, le pouvoir politique doit assumer ce retour du monopole de la violence légitime et donc les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire la possibilité que des délinquants soient blessés ou voire même tués. Et c'est ça la question. Est-ce qu'il va assumer ça Est-ce qu'il va accepter ça parce que sinon, on va être comme avec Sarkozy en 2007, rappelez-vous les émeutes, les émeutes de 2007, au bout de quelques jours, on les arrête parce qu'on ne veut pas aller à l'affrontement, tout simplement.
0: Alors Luc Graff, vous nous expliquez il y a quelques instants qu'effectivement, les questions de, de sécurité, ce n'était pas véritablement le, le dada d'Emmanuel Macron. En tout cas, ça ne l'a pas véritablement été durant le premier quinquennat. Et manifestement... Les Français l'ont marqué, puisque la sécurité reste un talon d'Achille pour une large majorité d'entre eux. On va en parler avec vous, Marie Conant, ce sondage IFOP pour le JDD justement. On apprend aujourd'hui que les trois quarts des Français sont mécontents de son bilan en matière de lutte contre l'insécurité.
5: Oui, hein, 75% des Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif depuis 2017. Vous le voyez, sur ce graphique, seul un quart des sondés l'estiment positif. Et si l'on rentre dans le détail, certaines actions du gouvernement ont été jugées plus sévèrement que d'autres... En première place, on retrouve la lutte contre les rodéos urbains. 8 Français sur 10 sont mécontents. C'est le cas également de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Dans ce domaine, ce sont trois quarts des Français qui sont insatisfaits. En troisième position, on retrouve le maintien de l'ordre au quotidien, suivi de la lutte contre les violences faites aux femmes. Des bilans ici encore jugés insuffisants. Seules les actions du gouvernement menées depuis 2017 en termes de lutte contre le terrorisme semblent avoir convaincu davantage de Français plus d'un sur deux précisément et vous allez voir hein, que ce sentiment d'insécurité il se confirme et s'intensifie même ces derniers mois car regardez ce chiffre 7 Français sur 10 pensent que la délinquance a augmenté, 42% estiment même qu'elle a beaucoup augmenté à l'inverse, les sondés ne sont que 2% à avoir répondu que non elle n'était pas plus importante
0: Merci Marie-Conan, Luc Grail vous surprennent ces résultats
24: Pas du tout ils sont tout à fait euh, à l'image de, 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 des échanges que nous avons C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que la priorité est d'abord mise avec cet exécutif sur l'économie et que ce sujet absolument central, qui est celui des, des libertés, et du de, de respect des règles dans notre pays n'est pas au centre des débats.
0: Et, et pour boucler la boucle, on a quand même le sentiment aussi que euh, Gérald Darmanin sert de bras armés justement pour la sécurité et euh, qui vient essayer de, de, d'inverser la vapeur sur cette question-là, en tout cas en termes d'image et de communication.
24: La question c'est est-ce que c'est cosmétique ou est-ce que c'est profond D'ailleurs vos questions tout à l'heure nous invitaient à y réfléchir, c'est-à-dire que est-ce que véritablement au fond de leur tripe, Emmanuel Macron, le président de la République, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont vraiment compris que l'enjeu absolument vital pour la nation est de reprendre les choses en main pour que cessent ces discussions qu'on a épisodiquement et très souvent, malheureusement, sur les non-respects des règles dans notre société. Il faut absolument qu'on ait, au niveau de l'exécutif, pris conscience que ça ne peut pas marcher, la société ne peut pas avancer parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne respectent pas les règles. On le dit souvent, il y a des limites, il faut les respecter. Dès lors que ce n'est pas respecté, vous ne pouvez multiplier les effectifs, vous pouvez multiplier les réglementations, les législations. J'ai trop travaillé sur ces sujets-là pour ne pas savoir que les règles ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées. Et pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'il y ait une conviction politique derrière qu'elles sont absolument nécessaires.
0: Un dernier mot là dessus Arthur de Vatrigo.
23: Le bah, ce problème, c'est qu'en effet, sans... si derrière, la justice ne suit pas, euh, ça, vous pouvez mettre tous les effectifs de police que vous voulez. Vous pouvez changer toutes les lois, augmenter le nombre de peines, être plus dur, être plus sévère. Si derrière, la, 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 les moyens ne sont pas, la justice n'augmente pas, parce qu'on sait qu'on est... Même s'ils ont augmenté de 8% sous le quinquennat de Macron, ils sont encore très bas par rapport à nos voisins aux pays européens... Euh, il faut augmenter pour que les, 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 le traitement aille plus vite, et puis surtout, euh, encore une fois, il y a un problème de place de prison, simplement. à partir du moment où vous, vous jugez des peines en fonction des places de prison que vous avez, quand vous avez des circulaires du, du garde des Sceaux euh, qui sont passés sous le manteau pour expliquer qu'il faudrait euh, libérer telle et telle personne ou pas condamner trop euh, avec des peines trop importantes parce qu'on ne pourra pas les enfermer, ça pose un problème. Donc évidemment que derrière, là, il, y a, il y a un problème de justice. Et ensuite... Il ne faudra pas oublier aussi, et ça a été oublié pendant le, 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 la présidentielle, c'est qu'on a un ensauvagement en France qui est dû à une lutte une guerre de territoire et de guerre de souveraineté. On le voit à chaque fois. Si une bande peut attaquer, une... jusqu'à vouloir tuer un policier, c'est qu'on est... y voit la police et toute autorité comme une bande rivale. Donc on a un problème d'identité. On a des, on a des zones, évidemment, qui ne sont plus des... des zones de France, avec une autre souveraineté qui s'exerce, avec un problème culturel, avec un problème civilisationnel, et avec la... pour conséquence, pardon, l'ensauvagement généralisé. Donc évidemment qu'il faudra aussi... Euh, prendre ce sujet-là, non pas comme des faits divers, mais comme des faits de société.
0: Un mot sur cette polémique qui monte la rentrée scolaire à l'école normale supérieure de Paris. Les associations d'élèves de l'ENS envisagent très sérieusement d'instaurer des couloirs non mixtes dans ces internats, des couloirs, c'est-à-dire interdits aux hommes, littéralement. C'est une information qui est relevée cette semaine par le journal Le Figaro. Cela à la demande d'élèves et d'associations de l'ENS qui s'inquiètent d'une plus grande vulnérabilité des femmes ou des personnes appartenant à des minorités sexuelles du fait de la présence d'hommes dans les couloirs de l'internat. On lit dans cet article également, Luc Gras, que certains élèves, dans un compte-rendu d'Assemblée Générale, disent qu'il ne faut pas exclure que tous les hommes soient de potentiels violeurs chez d'autres élèves. Alors parce qu'il ne faut pas généraliser, évidemment, ça suscite une gêne immense, euh, ce que ces propos. Mais c'est quand même désolant d'en arriver là, puisque cette proposition de rendre certains couloirs de l'internat, des internats de de l'ENS non mixtes, est clairement sur la table. Et c'est quelque chose qui pourrait se produire là, à la rentrée de septembre.
24: C'est un immense retour en arrière, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne qui est basée et fondée sur le respect, le respect des personnes, quel que soit leur leur, leur, leur genre, quelle que soit leur conviction, on est dans une société de dialogue et de respect.
0: Et ce respect, il s'apprend, on n'est pas obligé de séparer des couloirs bien sûr. Pour... Bien
24: sûr, c'est à la place de cette société de respect, on est en train de nous construire une société de la crainte et de la peur. C'est-à-dire qu'on on regarde plus l'autre comme son altérité. Comme, euh, comme disait Steiner et d'autres euh, intellectuels, on, l'altérité nous, nous, nous enrichit. Et là, on est dans une société où l'autre, donc l'altérité, devient le danger. Donc on s'isole. Tout ça a un sens. On fait de plus en plus de chaque personne un individu isolé, tellement facile à manipuler. Arthur de Vatriban.
23: Ah, c'est l'idéologie woke qui grandit, euh, qui continue à faire son chemin, qui envahit euh, tout, euh, les universités, les écoles, les associations, les é... même normal maintenant. Euh, quand on parle de minorité sexuelle, quand on parle de cisgenre, euh, on est dans le vocable euh, woke, évidemment. Euh, avec, euh, on a l'impression d'entendre le... en voix telle Cyrano qui souffle aux élèves Caroline Devas en expliquant que tous les hommes sont des potentiels violeurs. Voilà, c'est euh, dramatique d'en arriver là. C'est, alors peut-être qu'il y a eu en effet euh, des, des viols, des agressions, euh, mais c'est pas à. Je, je veux dire, c'est un problème qui ne va pas se résoudre en séparant des couloirs, en faisant des couloirs. C'est, c'est, un recul, euh, et c'est, c'est, c'est un recul C'est, c'est un recul. C'est, oui, c'est un, en fait, c'est un recul avec un bond en avant euh, énorme. Et on, quand on regarde les pays anglo-saxons, ils en sont déjà là, ils ont 10 ans d'avance sur nous, malheureusement. On peut voir tout ce qui va se passer. On regarde ce qui se passe au Québec, on regarde ce qui se passe en Angleterre, dans certains états américains. On voit ce qui se passe. Bon, voilà, bah, là, on arrive. À ça. Euh, donc, d'un point de vue euh, définition euh, de, euh, et philosophique, c'est un recul. Hein. C'est évidemment que c'est un recul parce qu'on nie euh, toutes ces civilités. Quand à partir du vous explique qu'un homme est potentiellement, euh, chaque homme peut être potentiellement un violeur, c'est que l'homme n'est plus civilisé. L'homme, un homme, ça se retient, comme disait l'autre. Bon, bah là, c'est plus clair, on ne fait plus confiance. Euh, donc, c'est aussi une des mauvaises conséquences du MeToo qui, euh, qui essentialise tout. Avec cette absurdité aussi de dans l'essentialisation, les mêmes qui essentialisent luttent contre l'indifférenciation. Donc c'est, on est dans l'absurdité totale, on est dans le non-sens total, mais le non-sens est un programme. Quand on veut euh, éliminer tout sens des mots, quand on veut faire dire un mot à un autre sens, on est dans une espèce de, 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 de rêve révolutionnaire prométhéen, parce qu'apparemment vous faites table rase de tout, vous pouvez tout reconstruire avec n'importe quoi. Alors Lugra, je vous
0: donne la parole dans un instant, juste après le rappel de l'actualité, c'est avec Marie Connor à 9h15.
5: Contre les pyromanes, Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts avec la multiplication des incendies volontaires cet été. Le ministre de l'Intérieur souhaite former plus de fonctionnaires pour lutter contre les atteintes à l'environnement. Cela concerne les incendies volontaires mais aussi les trafics d'espèces protégées, les scandales alimentaires ou encore le bioterrorisme. Eric dupont moretti a ordonné une enquête après l'organisation d'un Colanta à la prison de Fresnes. Une vidéo a été diffusée sur Youtube. On pouvait y voir des détenus et des surveillants parodier le jeu télévisé. Le directeur de la prison avait lui-même soutenu l'organisation de cette activité au profit d'associations. Mais l'activité a été jugée inappropriée par le ministre ainsi que de nombreuses personnalités politiques. Et enfin, du sport, rien ne l'arrête. Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du tournoi du WTA 1000 à Cincinnati. Après un match entrecoupé d'interminables interruptions de pluie, elle est venue à bout de la 7e mondiale. Arina Sabalenka.
0: Luc Gras, nous parlions de ce projet envisagé par les associations d'élèves de l'ENS, l'école normale supérieure, d'instaurer des couloirs non mixtes dans les internats de l'école.
24: Dans notre euh, euh, République, il y a une devise « liberté, égalité, fraternité ». Le dernier mot, c'est la fraternité. On comprend bien qu'avec ce type de mesures, on va dans le sens inverse. C'est-à-dire d'une société de dialogue, on fait une société de défiance. D'une société de convivialité, on va vers une société du chacun pour soi. Et donc, on crée de la division. C'est tout à fait malin comme démarche. Que, à qui profite le crime Cette division qui met entre les citoyens des limites, des, 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 des rancœurs, des, des soupçons, etc., ne permettent pas de faire communauté nationale. Donc à qui profite le crime À ceux qui cherchent évidemment à développer, comme, le disait, comme il était bien dit, une société de l'individualisme, une société un peu à l'américaine, et on va tout droit vers des individus qui ne deviennent plus que des identités économiques et qui ne sont plus des citoyens au sens de la Révolution française et au sens de euh, personnes qui vivent ensemble, comme il était euh, rappelé euh, dans les années euh, 30, 40, 50 par euh, les les visions, par exemple, personnalistes. On est est vraiment très loin. On a l'impression qu'on est un retour en arrière. Adieu Socrate, adieu Mounier, adieu tous ces êtres qui ont dit que l'homme ne se réduisait pas à la personne du consommateur, mais était quelqu'un d'habité d'une âme, d'une pensée et d'une capacité à communiquer.
0: On va faire aussi un, un rapide bond dans le temps en parlant de, de la toute première corrida en France, c'était à, à Bayonne. Euh, est-ce que vous avez une idée de la date de la toute première corrida Début du siècle Alors c'est encore plus ancien que ça, c'était à sa date de 1853, le 21 août, puisqu'on est aujourd'hui le 21 août. C'est l'anniversaire de cette toute première corrida et depuis toujours, il y a évidemment des polémiques autour de ces spectacles. Aujourd'hui, c'est Émeric Caron, député NUPES de Paris, qui envisage une, une proposition de, de loi pour les faire interdire alors c'est vrai que les Françaises préoccupent davantage aujourd'hui de la condition animale, mais enfin dans le sud-ouest, les spectacles de tauromachie, c'est quand même une institution, c'est quand même la tradition, c'est quand même énorme pour beaucoup d'habitants de ces régions-là. Le reportage, vous allez le voir justement à quel point ils défendent ces traditions, à Béziers, un reportage signé Jean-Luc Thomas.
7: Le 15 août, 12 000 personnes assistent à la dernière corrida de la Feria 2022. Grâce à un tarif préférentiel, les 13-25 ans sont venus nombreux sur les gradins. Parmi ceux-ci, cette jeune femme de 19 ans, elle s'engage et va créer un club taurin des jeunes.
8: C'est une idée qui peut marcher et surtout euh, nous priver de la corrida, ça serait nous priver de nos traditions. Et Je pense qu'on est un pays assez libre pour pouvoir euh, faire euh, ce qu'on veut et regarder ce qu'on veut sans obliger les gens et laisser venir ceux qui veulent avec nous.
7: Le musée taurin est le lieu de rendez-vous de la fission locale. L'interdiction de la corrida n'est finalement pas un sujet pour les associations. Ils demandent juste le respect de leur tradition vieille de 170 ans.
9: On est maintenant dans une époque où les, il y a beaucoup d'anti-tout. Moi, il y a des choses que j'aime pas dans ma vie, mais je n'interdis pas les gens de le faire. Je respecte et je me sens, je me sens très bien dans, dans ce que je défends.
7: La proposition de loi du député Caron indigne les professionnels de la tauromachie.
10: Et si vous parlez avec des gens comme Émeric Caron qui sont euh, dans la négation des choses et qui sont toujours négatifs, on ne peut pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Il faudrait que les politiques aient un vrai courage aussi et défendre ce, ce qui est défendable. Et nous, on est défendable.
7: Ici, le taureau est brave. Éleveur et bêtes ont à terme un but, le combat dans l'arène, entre Rhône et océan. Certains considèrent la corrida comme un art, d'autres y voient une cruauté. La loi doit-elle trancher Les débats seront très animés. Alors c'est toujours embêtant de s'exprimer là-dessus quand on est à Paris et que ce n'est pas forcément dans
0: sa culture, dans sa tradition. Et je le dis honnêtement face aux téléspectateurs, ce n'est pas mon cas. Mais néanmoins, est-ce qu'on a besoin d'embêter les amateurs de tauromachie Est-ce qu'on peut pas tout simplement les laisser
24: tranquilles et respecter leurs traditions Tout à fait. Sur de, ce genre de débat, on peut élever le débat et donc on peut répondre à la question. En fait, c'est assez amusant parce qu'il y a une forme de, de, d'intelligentsia qui pose des interdits, mais ce sont des interdits sélectifs. C'est-à-dire que là, la Corrida, évidemment, ils ne doivent pas avoir culture du tout euh, euh, dans ce domaine. Et du coup, ils veulent interdire. Je ne crois pas qu'une société avance, non seulement, on l'a vu avant, par la défiance, mais par l'interdit. On avance par l'exemplarité. En l'occurrence, on prend le temps de comprendre qu'à Béziers, comme, euh, comme dans tout le sud de, de la France, on a une culture qui est là, elle doit être respectée. Évidemment qu'on peut être choqué, mais personne n'est obligé d'aller d'ailleurs à une corrida. Et puis, euh, comment sont tués par ailleurs les animaux dans les abattoirs C'est un sujet qui est beaucoup plus important et, et, et en beaucoup plus grand nombre.
0: Alors, on imagine Après, que les mêmes donc, qui veulent abolir les, les, les corridas ne mangent probablement pas d'animaux. Ils mangent cas, des le... pissenlits,
24: probablement, parce que ça va jusque-là. Vous voyez, on est, dans une, on est dans une société où il y a une nouvelle intelligentsia qui décide ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Moi, je préfère m'en remettre à l'histoire de la France à sa culture ancestrale. Et la tauromachie fait partie de la culture des pays du sud-est comme du sud-ouest et donc on doit respecter. Il euh, y, y a dans cette tradition pas seulement la mise à mort du taureau il y a également tout ce qui se joue autour. Il y a des écoles de tauromachie, il y, a des, il y a des gens qui viennent, il y a de la convivialité, il y a de la solidarité, il y a euh, l'espace qui est avant la corrida comme après la corrida. Je ne suis pas là pour défendre la tauromachie, je suis là pour mettre le doigt sur le fait qu'avant de condamner, et c'est pourtant une culture qui devrait être une culture de gauche, essayons d'écouter, essayons d'entendre, essayons de voir quelle est la réalité sociale de la tauromachie. Je trouve ça assez amusant que ce soit un élu euh, comme Émeric euh, Caron qui se dit de gauche, qui euh, condamne une culture extrêmement populaire.
0: Euh, Arthur de Vatrigan, en même temps, euh, les traditions, la culture, c'est aussi fait pour évoluer.
24: Les... Oui, oui, encore une fois, euh,
23: la tradition euh, doit être jugée. En... Est-ce qu'une tradition est morale ou est-elle immorale Et toutes les traditions ne sont pas... Certains peuvent, peuvent être, euh, être gardés, d'autres peuvent être supprimés, évidemment. Euh, là, la question, c'est sur la cause animale. Si la cause animale est le vrai sujet, la corrida doit être le dernier souci de ces antispécistes ou des de défenseurs des animaux. Euh, la souffrance et la, le volume est beaucoup plus important vous l'avez dit, dans l'industrie de la viande, dans l'expérimentation animale et dans l'abattage rituel. Il y a quand même une hypocrisie, une lâcheté de ces élus, d'aller cibler la corrida qui doit concerner 8000 taureaux par an alors que l'abattage rituel on est sur des volumes beaucoup plus importants l'expérimentation animale bah, c'est une question philosophique qui se pose hein, parce que l'expérimentation, ok on fait surfer l'animal mais pour quel but derrière donc on peut se poser la question aussi là-dessus et sur l'industrie de la viande évidemment mais là on tape des gros poissons donc forcément c'est, on en parle moins, c'est caché et donc ça fait moins rêver donc il y a quand même une hypocrisie aussi de cette gauche là, de vouloir taper sur un sujet qui concerne peu de gens, au final, parce que l'afficionne ne concerne pas des millions de personnes. On est sur une culture très locale, Béziers, Dax, Bayonne, Nîmes, Arles. Euh, voilà, donc c'est si la défense animale et le bien-être animal est la priorité. Il y a d'autres priorités que la Coréna.
0: Allez, Tenez, on va parler alimentation puisque vous l'évoquiez. Euh, est-ce qu'il faut supprimer les dates de péremption sur certains produits C'est ce qu'a décidé une chaîne de supermarchés britanniques concernant 500 produits frais dès le mois de septembre. L'enseigne appelle ses clients à faire tout simplement preuve de, de jugement et de bon sens avant de consommer le produit. Une mesure qui est possible grâce au Brexit puisque le pays n'est plus soumis aux règles de l'Union européenne. Alors qu'en est-il pour la France, qu'en pensent les consommateurs On est allé les interroger avec Mickaël Dos Santos, Geoffrey Defebvre et Charlotte Gorzala.
11: 150 kilos par français, c'est la quantité de nourriture consommable jetée chaque année. Des mauvais élèves, difficiles à trouver.
12: On jette pas. On ne <rire> fait pas attention aux dates, on mange et on rachète. Je vais y aller manger avant, donc automatiquement. Sauf si vraiment il y en a un qui m'échappe, dans, si j'ai beaucoup dans le frigo, bah là ça va à la poubelle.
2: On peut encore les garder une journée ou deux quand même. Moi, j'achète au
13: fur et à mesure. Je ne stocke pas non plus. De temps en temps, ça m'arrive d'en jeter quand la date de péremption est passée.
11: Pourtant, le gaspillage alimentaire est une réalité. La faute parfois a deux mentions sur les produits difficiles à distinguer. À consommer jusqu'au signifie qu'un risque sanitaire existe au-delà de la date indiquée. À consommer de préférence avant informe, elle, d'une possible altération du goût et du visuel une fois la date passée. Certaines enseignes tentent de trouver des solutions. C'est le cachet au champ où les employés ont en main une application pour les aider à identifier les produits qui arrivent à leur date limite
14: de consommation. Le dispositif Cochon a mis en place permet de rendre visible l'intégralité des produits qui arrivent en date courte avec des remises et donc faire en sorte qu'ils soient achetés. Et donc ils sont bien mis en avant dans des zones anti-gaspiques que vous trouvez quand vous allez faire vos courses chez Auchan avec des, effectivement des remises à moins 30%. Donc on a déployé ça à partir de début avril et aujourd'hui on peut annoncer qu'il y a déjà 8 millions de produits qui ont été sauvés d'ébène Et donc effectivement c'est, un, c'est une ampleur inédite.
11: Des efforts qui payent mais qui pèsent essentiellement sur le domaine de la distribution et de la restauration collective Depuis le 1er janvier 2021, la loi EGalim exige qu'ils réduisent leur impact en matière de gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025.
0: Alors, effectivement, en France, il y a ce distinguo à faire avec le à consommer jusqu'au, qui là indique un risque sanitaire, et à consommer de préférence avant le, qui là indique une possible altération du goût et de l'aspect visuel du produit. Est-ce que justement, cette dernière mention, le à consommer de préférence avant, est-ce qu'on pourrait tout simplement l'enlever pour laisser simplement les Français jugent du produit qu'ils veulent consommer
23: Oui, ça peut être une solution, évidemment. Après, j'avais vu une, une étude l'année dernière d'Opinion Way, les raisons du gaspillage, la date de Péremption dépassée, euh, c'était représenté un tiers, ce qui est pas mal un tiers. Mais euh, la question, c'est où sont les deux tiers représentent quoi. Euh, sur votre reportage, il euh, y a quelque chose qui peut être euh, qui, qui part d'une bonne idée, mais qui en fait au final peut arriver à quelque chose de négatif, c'est quand on demande aux grandes enseignes de limiter le gaspillage avec les avec les produits périmés. Les produits périmés, ce sont des produits frais. Et le risque, c'est de, pour les enseignes d'éviter de perdre de l'argent, c'est d'aller de, de, de plus en plus vers l'industrialisation avec de plus en plus de produits chimiques qui vont pouvoir conserver de plus en plus longtemps les produits. Donc le problème, c'est ça, c'est que le frais, c'est de gaspiller, mais le frais est meilleur pour la santé aussi. Et ensuite, euh, sur la question du gaspillage est évidemment un, un vrai sujet, mais il y a d'autres choses euh, qui pourraient être intéressantes euh, ou sur lesquelles il faudrait se pencher, vous savez, c'est notamment sur, encore une fois, toutes ces grandes enseignes qui font des, des formats qui sont préconditionnés ou des offres 4 plus 1, 5 plus 7 euh, offertes avec un truc gratuit. Et ce qui fait qu'on en achète plus que, que ce dont on a besoin et donc derrière, on jette évidemment.
0: Je vous laisse quelques secondes, Luc Gras, puisqu'il nous reste à peine voilà 30 secondes pour finir ce... On
24: simplement dire que c'est, c'est un sujet euh, délicat, qu'on peut mettre la pagaille dans les familles avec ce sujet-là, parce que vous savez, souvent dans les familles, il y en a un qui veut jeter, l'autre qui veut pas jeter, donc ça, ça suscitait chez moi un peu, un peu d'humour. Je crois qu'il faut raison garder encore là, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'infantiliser les Français. Et pour élever un peu le débat, je pense, je pense au général de Gaulle qui avait voulu, dans la, la Constitution de la Ve République, décréter dans le domaine de la loi l'article 34 exclusivement les grands principes et on en est en France aujourd'hui en 2022 à envisager de légiférer pour les dates de péremption ça reste un peu pantois
0: Luc Gras, Arthur de Vatrigan, vous restez avec nous sur ce plateau à 9h30. Dans un instant, un nouveau journal, on reviendra sur ces images pour le moins surprenantes qui nous viennent de la prison de de Fresnes, qui ont été tournées il y a quelques jours. Une piste de karting, une course d'obstacles et puis puis même une piscine. Il ne s'agit pas d'activités proposées à un centre aéré, mais bel et bien à des prisonniers, des surveillants pénitentiaires et des jeunes de banlieue qui sont venus là pour enregistrer finalement un programme diffusé sur les réseaux sociaux. On en parle dans quelques instants sur ce plateau. La matinale week-end, dernière partie toujours avec Arthur de Vatrigan et Luc Gras on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h de l'info, de l'analyse des débats. On va commencer avec les titres de votre journal. À la une, une piste de karting, une course d'obstacles et même une piscine. Il ne s'agit pas d'activités proposées aux enfants d'un centre aéré mais aux prisonniers du centre pénitentiaire de Fresnes à l'occasion d'un événement spécial on le précise, évidemment ça ne se passe pas tous les week-ends. Ces images qui font grand bruit sur les réseaux sociaux sont-elles une insulte aux victimes Que montre-t-elle aussi de la sanction pénale dans notre pays et quel message est envoyé aux délinquants. On en discute dès le début de ce journal. Le quoi qu'il en coûte semble loin d'être enterré pour le gouvernement. Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Voilà les mots de Bruno Le Maire ce matin. Même si le ministre des Finances l'assure, on va tenir l'équilibre budgétaire. La promesse est-elle réaliste Vous nous répondrez sur ce plateau. Et puis enfin... Une question éthique, philosophique et même religieuse pour certains, celle de la fin de vie. L'actrice Ligne Renaud signe ce matin une tribune en faveur de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité. Pour l'heure en France, l'arrêt des soins ainsi qu'une sédation profonde sont possibles lorsque la mort est inéluctable. J'imagine que vous avez dû les voir Luc Gras, ces images circulées depuis hier, ces images sur les réseaux sociaux qui font... Grand bruit, euh, on peut le comprendre, des images assez euh, étonnantes qui nous viennent de la prison de Fresnes, transformer le temps d'une journée en immense club-mètre pour détenus avec une euh, piste de karting, des cou- courses d'obstacles et puis cette compétition filmée à la manière d'un programme télé entre des prisonniers, des surveillants pénitentiaires et euh, des jeunes de banlieue. Tout d'abord les images et les réactions avec Alexis Vallée et puis on sera dans quelques instants avec euh, Cédric Boyer, responsable FO Justice au centre pénitentiaire de Fresnes justement.
15: L'événement a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair.
16: Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une démarche très compliquée. Nous, on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être... Euh, avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé, mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
15: Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
16: Je voulais vraiment
12: tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que c'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. C'était, c'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de nouveau des expériences comme celle-là.
15: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo, à la prison de Fresnes, est publiée sur les réseaux sociaux, elle fait polémique. Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des Prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
17: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction
15: le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a lui aussi critiqué ce projet. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice.
0: Luc Gras, c'est étonnant ces, euh, ces images. ça.
15: Alors, euh, évidemment, c'est, c'est un
24: sujet qui est délicat. Parce qu'il y a des vies derrière, que ce soit les victimes, que ce soit même les, les prisonniers. Mais c'est un sujet qui, qui nécessite de replacer les choses. La prison, c'est d'abord la pénitence, quand on a fait une faute. La pénitence, puis la réinsertion. On comprend bien que là, on est dans, la, dans le deuxième volet, la réinsertion.
0: Mais la réinsertion, ça ne passe voilà. pas par des activités Alors, ludiques. Ça passe par du travail pour la communauté. C'est pas... Là, ces images sont complètement Tout décalées par rapport à voilà. l'objectif de réinsertion.
24: Tout à fait. Alors, le sujet, là, c'est que, un, ça coûte cher, le karting. C'est-à-dire que vous et moi, ou euh, le travailleur, euh, ne peut pas euh, <rire> aller faire du karting parce qu'il y a la queue, parce que c'est cher, etc. Donc, le gars, il bosse, il va au boulot le matin, à 8h du matin, pour, euh, le dimanche matin, pour aller nettoyer, etc. Et il voit quoi Il voit que ceux qui sont en prison, eux, ils font du karting. Donc, ça, c'est choquant. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, ça a été mis sur la place publique et c'est choquant. Le problème qu'il y a derrière ça, c'est deux choses. Ça s'explique par le plaisir immédiat. On est dans une société du plaisir immédiat. Donc pourquoi pas, on est en prison, on a envie de faire du karting, on fait du karting. C'est un peu le club-maître, comme, comme il a été dit, d'ailleurs revendiqué. Premier point. Le deuxième point qui me, me semble encore plus euh, délicat, c'est celui de la confusion des gens. C'est-à-dire que quand on est en prison, c'est qu'on a fait une faute. On est là pour faire pénitence et se réinsérer. Mais les les, euh, les gardiens de prison là qui font du carting avec eux, ils vont avoir quelle autorité après pour leur dire de rentrer dans leur... Euh, Est-ce
0: que c'est pas leur... aussi pour euh, permettre
24: de relâcher la pression
0: entre euh, le personnel pénitentiaire oui. et, les déla... et les délinquants donc,
24: eux-mêmes Donc les délinquants ont gagné parce qu'il y a une pression et on leur donne les clés du carting pour que oui. l'apaisement revienne. Je crois qu'il faut un dialogue, mais il faut un dialogue exigeant. Il faut savoir qu'en prison, il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont été condamnés. Et il y a des gens qui sont là pour justement garder la prison. La, la confusion des genres entre le rôle du gardien et le rôle du, du prisonnier n'est pas à faire. Elle ne va ni dans le sens des intérêts des uns, ni dans le sens des intérêts des autres. Le dialogue, oui, mais le dialogue et la fermeté. Or là, on a, ni fermeté, on a à la place de la fermeté... Euh, du, du laxisme. Et à la place du dialogue, on leur donne quoi C'est du sucre. Le karting, c'est un sucre. Ils en referont pas. Et en tout cas, c'est très choquant parce que je ne vois pas dans l'activité du karting ce qu'il y a qu'ils vont leur permettre en sortant de prison. Ils ne pourront pas se le payer le karting. Ils auront envie de revenir en prison.
0: Alors, ça, ça reste, à, ça reste à voir. Mais il y a quelque chose de décourageant peut-être aussi pour les, les forces de l'ordre. Et je voudrais vous faire écouter Jérôme Moisan sur cette question. Il est secrétaire général adjoint d'unité euh, SGP Police, c'est que très souvent, les syndicats de police nous disent en plateau « Aujourd'hui, les délinquants n'ont plus peur de la sanction ». bien Ces images, c'est bien la démonstration qu'effectivement, la sanction ne peut plus faire peur. En tout cas, en termes de communication, c'est terrible euh, à l'adresse des potentiels délinquants euh, aujourd'hui. Regardez les propos de Jérôme Moisan.
13: Dès qu'on rentre dans la police, euh, les aînés nous disent qu'il euh, faut faire son, son, son travail et pas regarder ce qui se passe ensuite. Alors malgré tout, euh, on ne peut pas s'empêcher, mais souvent on est déjà déçu par la, la réponse pénale. Et, et c'est vrai que vient s'ajouter maintenant ces images qui font que même quand la sanction pénale pourrait nous satisfaire, euh, finalement au bout du bout, eh ben, euh, les jeunes ne euh, souffrent pas de grand-chose.
0: Ça montre que la prison, c'est pas si terrible finalement
23: bah, C'est catastrophique à tous les points de vue, cette, cette, cette affaire-là. Parce que combien même il y aurait des raisons de vouloir baisser la tension ou faire tenir tout simplement pour éviter des mutineries on ne fait pas de communication externe, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est une communication qui est officielle, parce que la vidéo a été validée par le ministre, en tout cas par le cabinet du ministre, elle a été validée par le directeur de la prison, et le directeur de la prison a lui-même assuré la diffusion de la vidéo. Donc on est sur la promotion de ça. Donc, Il y, y a deux questions, c'est à quoi sert la promotion de ça La promotion, c'est vis-à-vis des victimes vous êtes fait violer, vous êtes fait tabasser, ou votre petite sœur ou votre petit frère sont fait tabasser, vous voyez les, les auteurs en train de faire du karting dans une prison. Donc, déjà, vous l'avez un peu mauvaise. Le, déjà, le niveau de, 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 de la justice et le niveau de la prison euh, vis-à-vis des Français, c'est, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas, il n'y a, a pas une grande estime. Là, c'est encore plus catastrophique. Après, vous l'avez dit, en effet, vis-à-vis des futurs délinquants, Bon bah je je quoi je vais aller cambrioler quelqu'un, je vais aller faire du je vais aller voler un sac, je vais aller tabasser une vieille, bon, Au pire je sais quoi je fais du karting, et je j'irai dans une piscine ensuite. Et ensuite la troisième partie c'est qu'il y a un vrai problème dans les prisons françaises. Il y a une insalubrité, on le sait. Il y a une surpopulation, on le sait. Et donc, maintenant, quand vous voulez demander des réformes ou de, de l'argent pour pouvoir dire, il faut au nom de la dignité des prisonniers, qui doit être respectée, euh, donner un peu, il faut, faut allonger un peu de fonds pour pouvoir restaurer les, prises, les, les prisons ou réhabiliter certaines prisons françaises, euh, on va vous rironner en disant, bah, vous de nous, vous faites du karting et vous faites de la piscine dans, dans vos prisons. Donc, le budget, vous pouvez le mettre ailleurs. Donc, c'est, c'est catastrophique à tous les points de vue, cette affaire.
0: Il a été plutôt discret ces derniers temps. Je vais vous parler de Bruno Le Maire qui accorde aujourd'hui une interview au journal Sud-Ouest. Nous sommes au pic de l'inflation, c'est maintenant qu'il faut aider les Français. Et il l'assure, malgré tout, on va tenir l'équilibre budgétaire, à condition bien sûr de parvenir au plein emploi et de réformer les retraites. Tous les détails de cette interview, c'est avec Geoffrey Defebvre.
18: Des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dès le 1er septembre, une remise de 30 centimes par litre de carburant entrera en vigueur. L'objectif du gouvernement, alléger la facture énergétique. Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Le ministre de l'économie maintient l'engagement présidentiel de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Pour Bruno Le Maire, il s'agit davantage de maîtriser la dépense publique tout en garantissant la poursuite de la baisse des impôts. Selon lui, avec les suppressions de la taxe d'habitation et de la redevance télé, les Français pourraient économiser jusqu'à 900 euros par an.
3: Il ne faut évidemment pas que les baisses d'impôts d'un côté soient annulées par des hausses de l'autre.
18: 2023 sera l'année de la réforme des retraites pour parvenir à ce qu'il appelle la prospérité des générations futures. Le locataire de Bercy mis sur le plein emploi en 2027 et l'augmentation du temps de travail, sans préciser le prochain âge légal du départ à la retraite. Le projet de loi de finances 2023 devrait être présenté cet automne. Il nous fait des promesses réalistes, Luc Gras, le ministre
0: de l'économie et des finances, en disant que voilà, on va peut-être atteindre le plein emploi. En tout cas, on compte là-dessus, on va continuer à baisser les impôts, mais aussi aider les Français.
24: Alors, Vous savez, Bruno Le Maire, c'est un autre spécimen d'animal politique. C'est une autre personnalité politique qui a su euh, être en position euh, quand c'était euh, Sarkozy, euh, quand euh, c'est maintenant Macron. Donc on a un peu un, un spécimen. Donc euh, il a la parole facile. Euh, la question, c'est... Euh, on ne comprend pas très bien quand euh, le, le Français regarde ça. Il dit il, en fait, il y a des sous quand il se sent en danger. C'est-à-dire quand le pouvoir est en danger, il lâche des sous et là... Euh, par miracle, il y a des sous. Au moment des gilets jaunes, il n'y avait pas de sous. On l'a, rappelez-vous, on a lâché 10 milliards et c'était présenté comme une somme absolument extravagante. Là, c'est des dizaines de milliards depuis depuis la crise du Covid qui ont été lâchés. Il y a des sous. La question, est-ce qu'effectivement, euh, on doit rester dans, les, euh, dans le cadre euh, des accords de Maastricht, des 3% de l'Europe, etc., qui font que finalement, on se sent un peu euh, en forme de, de strangulation manifestement, et euh, l'histoire nous avait montré par le passé, que ce soit François Mitterrand ou le général de Gaulle, il y a toujours, pour un politique, possibilité de dépenser davantage. La question, c'est où on emmène le bateau. Et aujourd'hui, le le décalage entre ce qu'on voit euh, au pouvoir, c'est-à-dire qu'on lâche, on lâche assez facilement finalement les sous et euh, on pose les problèmes de, 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 d'équilibre financier que quand ça vous arrange ça pose un problème aux Français qui ne comprennent plus sur le chômage, force est de constater qu'aujourd'hui en France, on est quasiment dans une situation de plein emploi, pourquoi Parce que sur les 7% de Français qui sont au chômage, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas reprendre un travail, j'ai sillonné la France ces dernières, ces dernières semaines Je suis, euh, j'ai été frappé par le nombre de patrons que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les métiers de précision, dans l'industrie, etc., qui ont dit on ne trouve pas de personnes pour travailler. Donc on a un vrai décalage. Ça, c'est un enjeu sociétal. Les jeunes, aujourd'hui notamment, ne veulent pas faire n'importe quel emploi pour 2000 euros. Et c'est le problème aussi de toutes les professions de services, santé, éducation, etc., où on ne trouve plus de personnes. Donc le bilan sur ce point du gouvernement est au niveau économique, assez positif. On est dans une société où, si l'on veut travailler, on peut en trouver de plus en plus, même si ce n'est pas très démagogique que de dire cela.
0: Un autre ministre, il a bougé lui aussi euh, tout l'été, euh, vous l'avez évoqué bien sûr tout à l'heure, Gérald Darmanin, un, un concurrent potentiel d'ailleurs de Bruno Le Maire, qui se rend aujourd'hui dans le département Outre-mer de Mayotte. Une visite de trois jours pour délivrer un, un discours de fermeté sur l'immigration clandestine et notamment sur la question du droit du sol. Il veut changer la loi sur ce sujet et regardez ce qu'il dit dans le journal du dimanche aujourd'hui. L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu. Comme français en clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français avant la conception d'un enfant. Il faudra être en situation régulière. Alors, on rappelle évidemment pour contexte que cette île de l'océan Indien entre l'Afrique et Madagascar est euh, confrontée euh, perpétuellement à une vague migratoire très importante venant de l'archipel des Comores. Sa population a, a quadruplé depuis 1985 pas seulement à cause de, de l'immigration clandestine, mais aussi à cause de la natalité qui est très forte. Est-ce que c'est effectivement, Arthur de Vatrigan, une différenciation qu'il faut opérer au plus vite par rapport au reste du territoire français que ce droit du sol à Mayotte
23: c'est, euh, c'est une question qui s'est euh, souvent posée et ceux qui proposaient étaient souvent taxés à l'extrême droite. Euh, donc c'est assez amusant de voir aujourd'hui Gérard Darmanin euh, la, l'assumer euh, je pense qu'en effet, euh, beaucoup il a raison, euh, le droit du sol à Mayotte euh, est une porte ouverte à l'immigration. Et on voit, les. Gérard Manin a vu comme tout le monde les chiffres, on voit les conséquences de l'immigration en France. Il y a les conséquences de la délinquance, mais il y a aussi les conséquences évidemment civilisationnelles et culturelles, d'affrontements. Voilà, il le sait, il l'a vu comme tout le monde. Et donc a priori, il semblerait que pour les quatre prochaines années, ça soit vraiment son combat, Gérard Manin l'immigration. Et Mayotte est, un point, est symboliquement très fort. Marine Le Pen y allait pendant l'entre-deux tours. Euh, voilà, c'est, 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 un, c'est un enjeu central. Donc là, il pose des bases. Euh, après, encore une fois, euh, c'est des mots. Il va falloir maintenant voir les actes. Et Gérald Darmanin ne brille pas par ses actes et ne brille pas bon, pour ça. Rendez-vous euh,
0: avec le projet de loi sur l'immigration euh, bah, qui sera proposé. Ça ouais, commence déjà par
23: un truc de refondation. Et... Voilà. Ça commence déjà. Il va y avoir avoir un, un grand débat
0: là-dessus, là-dessus effectivement, euh... voulu par Emmanuel Macron. Avant de vous donner la parole, Luc Gras... 9h45, vous le savez, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marie Conant.
5: Gérald Darmanin et son ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Caranco, entament un déplacement à Mayotte pendant trois jours. Ils affichent une priorité, la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île, venue principalement de l'archipel voisin des Comores. Pendant leur visite, ils découvriront entre autres les nouveaux moyens aériens et maritimes pour lutter contre cette immigration. Ils appellent à une refondation d'Europe écologie Les Verts. Yannick Jadot et des centaines de cadres du parti ont signé une tribune dans le JDD en ce sens. Ils expliquent vouloir une formation, une formation plus ouverte sur les mouvements associatifs. L'ancien candidat vert à la présidentielle défend une liste écologiste autonome de la NUPES aux prochaines élections européennes. Et enfin, du football supérieur dans tous les domaines, Lens s'est facilement imposé hier au stade Louis II contre Monaco 4-1. Les Monégasques ont été réduits à 10 lors de cette troisième journée de Ligue 1. L'équipe de Lens s'installe provisoirement en tête du classement.
0: Alors Luc Gras, est-ce qu'il faut un droit du sol différencié à Mayotte C'est-à-dire que l'un des deux parents soit régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire français afin que leur enfant soit reconnu comme français contre trois mois aujourd'hui
24: Alors ça pose un problème constitutionnel. La République est une et indivisible. Donc je ne sais pas si l'on peut comme ça séparer une partie du territoire de la République française pour appliquer un droit particulier. Ceci dit, euh, à Mayotte, chacun le sait, euh, on construit euh, des, des, des maternités en permanence, parce qu'il y a de plus en plus de, d'enfants qui naissent, donc ça, ça va dans le sens de la vie, c'est très bien, mais ça pose évidemment un problème de gestion démographique. À partir de là, euh, on voit bien que Gérald Darmanin, en, en fin politique il est, sans... Évidemment qu'il y aura des évolutions dans les années qui viennent parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça à travailler sur la base euh, donc, du, du droit du sol. Et donc il va y avoir une évolution. Ceci dit, il me semble euh, prématuré et difficile de faire une réforme qui concernerait qu'un département français sans envisager le problème dans sa globalité.
0: Autre débat que je voulais vous proposer ce matin, euh, celui de la fin de vie. Un large débat qui revient assez souvent. Euh... Elle veut mettre fin à ce qu'elle considère comme une hypocrisie française. Euh, il s'agit de Lynne Renault, euh, l'actrice chanteuse qui signe aujourd'hui une tribune dans le JDD en faveur de l'euthanasie alors que certains Français se rendent dans d'autres pays euh, pour abréger leur souffrance lorsqu'ils se savent condamnés. Regardez les précisions de Célia Judas et on en discute juste après.
19: Lynne Renault prend une nouvelle fois la plume dans le journal du dimanche. Aux côtés d'Olivier Falorni, elle appelle la France et ses parlementaires à se saisir d'un sujet encore tabou, celui de la légalisation de l'aide active à mourir.
11: Comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée, souhaitent abréger leur vie
19: L'actrice dresse un constat terrible. Chaque année, entre 2 et 4 000 euthanasies clandestines seraient pratiquées en France.
11: En refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une grande hypocrisie.
19: En 2019... Un sondage publié par Ipsos indiquait que 96% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France. Et ce, peu importe leur âge, leur sensibilité politique ou leur catégorie socio-professionnelle.
11: Les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité, maîtriser leur destin jusqu'au bout.
19: Lynn Renaud et Olivier Falorni invitent la France à s'inspirer de ses voisins
11: et le président
19: à se souvenir de ses propres mots.
11: Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet. « Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. Les Français attendent ce droit à leur ultime liberté.
19: » Certains pays européens ont déjà légiféré sur le droit de leurs citoyens à choisir leur fin de vie. C'est notamment le cas des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Suisse.
0: Vaste question, euh, le gras éthique, philosophique, religieuse aussi pour certains, notamment au sein de la communauté catholique.
24: Tout à fait. Donc, c'est un sujet tout à fait délicat. Euh, moi, je suis toujours étonné quand des personnalités comme il y a longtemps qu'elle n'est plus actrice, prend la parole. Elle a quand même été toujours dans les allées de, de, du pouvoir. Elle était très chiraquienne. Puis, maintenant, elle est très Macron, etc. Donc, voilà, ça pose la personne. À partir de là, le sujet de fond, c'est très délicat parce que moi, je trouve que tout est légitime. Les gens qui disent qu'il il y a quelque chose de sacré dans la vie, il faut préserver la vie jusqu'au bout en espérant toujours une rémission, c'est tout à fait légitime. De l'autre côté abrégeons les souffrances des personnes qui n'en peuvent plus, etc. On peut l'entendre également. Donc ce qu'a voulu le législateur depuis des décennies euh, et vraiment euh, de manière transpartisane, hein, c'était à l'époque socialiste, euh, euh, UMP, c'était d'aller le plus loin possible euh, vers euh, la, la, l'accompagnement des malades sans toutefois euh, franchir le rubicon qui est de dire on peut décider de tout arrêter. En réalité dans les hôpitaux chacun le sait aujourd'hui, il n'y a il y a très peu d'acharnement thérapeutique. La réalité, c'est que quand quelqu'un veut veut, veut veut plus combattre, en réalité, les choses se font assez naturellement. La question, c'est est-ce qu'il faut aller au-delà pour permettre à, à, à la personne ou à, ses, à son entourage de dire euh, « stop ». C'est vraiment une question éthique qui, qui, à mon avis, se règle plutôt cas par cas qu'une fois de plus par une loi de nature générale qui s'appliquerait à tous de manière très discriminante.
0: Et un sujet évidemment très clivant. Je voulais finir ce journal messieurs avec de belles images quand même, finir en, en poésie quelque part. On va partir au Groenland, euh, mieux vaut profiter des images d'ailleurs parce que là-bas le, le tourisme et le réchauffement climatique ne font pas véritablement bon ménage. Ce sont des facteurs qui bouleversent l'écosystème du territoire et puis aussi le quotidien des habitants. Regardez ces images, elles sont commentées par Maxime Lavandier.
3: Au Groenland, majestueuse île de glace au bout du monde, icebergs et glaciers s'étendent à perte de vue. Sur la côte ouest, les touristes se pressent pour admirer le fjord d'Ilulissat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004.
19: C'est tout simplement waouh. J'adore vraiment la glace et puis c'est tellement calme, il n'y a pas de bruit. C'est incroyable. It's
3: Toute cette beauté pourrait pourtant disparaître. Si la région est aux premières loges du réchauffement climatique, elle attire de plus en plus de touristes curieux de voir ce monde de glace en péril. L'année dernière, ils étaient 50 000 obligeant
14: la ville à poser des
10: limites.
14: On ne veut pas devenir comme l'Islande, on ne veut pas du tourisme de masse, on veut pouvoir réguler le tourisme ici. On n'a pas la capacité d'accueillir autant de monde. Il faut garder à l'esprit que nous ne sommes que 5000 à vivre ici à Ilulissat.
3: Depuis les années 80, la température augmente sur l'île d'1,5 degrés chaque décennie. Selon les scientifiques, une fonte de la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland provoquerait à terme une hausse du niveau de la mer de plus de 7 mètres.
0: Et pour achever cette matinale, messieurs, un mot de, de sport à présent de Ligue 1, l'OM qui a battu Nantes hier soir de buzard.
20: Il y a deux semaines, Dimitri Payet disputait son 300e match avec l'OM. Alors pour marquer le coup, le club marseillais a tenu à le récompenser en amorce de la rencontre face à Nantes. Un match que le réunionnais débute sur le banc pour changer. Au contraire, des recrues Jordan Verretou et Alexis Sanchez, dont il s'agit de la première titularisation depuis le mois de mars. Dominateur une bonne partie de la rencontre, les Marseillais finissent par ouvrir le score à la 70e grâce à Chancel Bamba. Il se retrouve quelques instants plus tard à 10 contre 11 après l'exclusion de Samuel Gigot et concède l'égalisation sur un penalty transformé par Ludovic Blas avant de reprendre l'avantage à l'issue d'une action laborieuse qui voit Nicolas Palois marquer contre son camp. L'OM s'en sort très bien et rejoint Lens en tête de la Ligue.
21: Yes. Very good bon pour I think yes. he should 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 he should score two three goals and yes. and then the French league is like this when you don't finish the the game the game is open so yes. in the end
22: uh, one victory of character of yes. of, 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 of willing to win yes. and and our quality. In the end. Forcément, c'est une énorme déception parce que parce que donc peut-être on passe à, à côté de quelque chose de grand. <laughs> Il y avait la place pour. Uh, pour ouais, faire un grand un exploit. Quoi. Et puis surtout, donc, euh, on a bousculé cette équipe de Marseille, on fait le plus dur en revenant à 1 avec un carton rouge. Et puis, euh, ben voilà donc, euh, on prend des buts cons. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et forcément, qu'il a la... c'est plus que de la frustration, voilà, de la colère. Le premier sentiment, c'est ça hein, qui m'anime aujourd'hui.
0: 9h54, on arrive à la fin de notre émission merci Arthur de Vatrigan d'y avoir participé merci à vous merci également à vous Luc Gras, restez avec nous sur News. nous déjà on se retrouve la semaine prochaine pour une, deux prochaines matinales week-end mais tout de suite c'est Midi News avec Thierry Caban. restez avec nous
1: Ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce un petit peu plus mitigée pour la semaine à venir. En effet, nous avons une nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest. Donc dans un premier temps, ça se traduit surtout par beaucoup de nuages sur une une large façade ouest avec quelques pluies, hein, principalement en direction des Pyrénées mais aussi vers la pointe du Finistère. Partout ailleurs, le soleil résiste avec toujours Mistral, Tramontane entre Corse et continent et dans l'après-midi, eh bien, la perturbation va légèrement gagner du terrain. Toujours beaucoup de nuages ponctués de quelques ondées qui auront tendance à persister du sud-ouest en remontant vers l'Haute-France. Elles seront un tout petit peu plus copieuses là encore de la Bretagne en direction du Cotentin et même du pays de Côte-Leste résistent toujours avec un très beau soleil donc profitons-en pour les températures. Eh bien, ça commence à baisser. En matinée, on observera 10 degrés, la minimale, en direction de la Champagne. 11 degrés pour l'Alsace, tout comme pour la Bourgogne, la Franche-Comté. Bon, en revanche, il fait encore chaud au lever du jour que ce soit principalement vers la Méditerranée avec 23 degrés pour Nice et donc dans l'après-midi, et eh bien à nouveau la chaleur un hein, gagne du terrain doucement mais sûrement euh, 32 degrés au meilleur de la journée, voire plus hein, localement euh, à l'abri et à l'abri. Donc euh, en effet, donc 32 degrés que ce soit pour Montpellier ou que ce soit pour Perpignan, les températures seront un tout petit peu plus tempérées là encore vers le Finistère, 20 degrés à Brest. Partout ailleurs, il fera entre 24 et 26 degrés avec 24 degrés à Lille, 27 degrés à Strasbourg, tout comme à Bordeaux, 29 degrés en direction du bassin. Stéphano, 26 degrés à Paris. Donc la suite elle s'annonce encore assez mitigée avec une alternance de, de, belles, de belles éclaircies mais aussi à nouveau des pluies. Donc ils vont gagner encore la journée de mardi vers un large car nord-ouest et idem pour mercredi, ça a tendance à faire du surplace car on est sous l'influence de l'anticyclone et vous remarquerez eh bien, une forte remontée encore du mercure. Ça sera un nouveau pic de chaleur mais un pic, hein, ça ne durera et, et heureusement ça ne durera pas longtemps hein, comme les vagues de chaleur qu'on a pu, euh, qu'on a pu connaître avant. Et il faudra attendre mercredi à nouveau pour une baisse du mercure à la faveur des orages hein, qui vont traverser encore une fois euh, la France d'ouest en est.